0: Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Rich Habits, Poor Habits, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Tác giả Tom Coley, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 5 năm 2019. Sách có 420 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Rich Habits, Poor Habits ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ tắt vn Đình đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Chúng ta thường đặt câu hỏi, tại sao người giàu ngày càng giàu? Hầu như không phải do may mắn, không phải vì nơi họ sinh ra và cũng không phải vì họ thắng sổ số. Chỉ là người giàu làm mọi thứ theo một cách khác. Họ nghĩ khác, họ hành động khác, họ có những thói quen khác. Có câu ngạn ngữ, cho một người một con cá giúp anh ấy ấm bụng một ngày, dạy một người cách câu cá giúp họ ấm bụng cả đời. Cuốn sách Rich Habits Poor Habits sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo giúp bạn phát triển các thói quen giàu có và loại bỏ những thói quen nghèo khó. Khi bạn làm những việc mà người giàu có và thành công làm, khi bạn suy nghĩ giống họ, khi bạn hành động như họ, bạn sẽ bắt đầu có được những kết quả giống họ và trở nên giàu có. Chương 1 Tom Colley là ai? Tại sao chỉ một số ít thành công trong cuộc sống? Tại sao một số người giàu có còn những người khác nghèo? Cụ thể người giàu làm gì mỗi ngày mà chúng ta không làm? Chỉ một số ít người tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này trong quãng đường đời của họ. Thật không may, làm sao để thành công trong cuộc sống không phải là môn học được dạy trong nhà trường. Chúng ta đều cùng trên một con thuyền, đều phải nỗ lực thông qua thử và sửa để tự tìm tòi khám phá. Tôi hiểu sự khác nhau giữa giàu và nghèo khi tôi lên 9 tuổi. Gia đình tôi từ triệu phú bỗng chốc khánh kiệt chỉ qua một đêm. Khi đã trưởng thành, trong thời gian 5 năm, Tôi quan sát và ghi chép về các hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 128 người đang trật vật trong nghèo khó. Tôi phát hiện ra có một sự khác biệt rất lớn trong thói quen của người giàu, cụ thể là các triệu phú tự thân và người nghèo. Tôi lớn lên với niềm tin rằng mưu cầu và có được giàu có là đại tội và coi tất cả những người giàu có là kẻ có tội. Niềm tin này thay đổi hoàn toàn vào năm 2009 sau khi tôi hoàn thành việc phân tích công trình nghiên cứu giải 5 năm của mình về thói quen hàng ngày của người giàu và người nghèo. Công trình nghiên cứu đó đã làm tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra rằng người giàu không phải kẻ xấu. Rất nhiều người trong số họ đã dành thời gian và tiền của để gây quỹ cũng như điều hành các tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, người vô gia cư và những người bị gạt bỏ khỏi xã hội. Người giàu tôi nhận ra rằng nằm trong số những con người tốt đẹp nhất còn sót lại trên trái đất này. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2009, tôi đã dành ra 5 năm nghiên cứu các hoạt động hàng ngày của hơn 350 người giàu và người nghèo. Để tìm hiểu người giàu và người nghèo làm gì từ lúc họ thức dậy buổi sáng cho đến khi họ đặt mình xuống giường buổi tối. Nhờ có nghiên cứu này mà tôi có thể biết chính xác người giàu đang làm gì đúng và người nghèo đang làm gì sai. Nguyên do cuốn sách này ra đời là khi một vị khách gặp khó khăn tìm đến tôi để có vài lời khuyên. Doanh nghiệp của vị khách này tăng trưởng tốt. Tuy nhiên anh gặp khó khăn trong cân đối thu chi, đặc biệt mỗi khi đến kỳ trả lương cho nhân viên. Vô cùng tuyệt vọng anh hỏi tôi. Tôi làm gì sai chăng? Trong nhiều tháng, tôi đã phân tích doanh nghiệp của anh, các khoản chi tiêu, quy trình, giá nhân công và số liệu so sánh ngành. Sau tất cả những việc đó, thứ duy nhất tôi có thể chứng ra cho những nỗ lực của mình là vị khách này có mức lương cao hơn khoảng 40.000 đô la mỗi năm so với vị khách giàu có kia. Trong một cuộc gặp mặt bên bàn ăn trưa với vị khách đang gặp khó khăn, vài tuần sau đó, tôi thú thật rằng khác biệt rõ nhất tôi nhận thấy là mức lương của anh hơi cao một chút. Vị khách không vui, Tôi cũng không vui. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế một lúc. Sự để xua tan cái sự im lặng khó chịu này, tôi hỏi vị khách của mình. Anh làm gì để giải khuây Câu hỏi đó dường như phá vỡ bầu không khí nặng nề vì có một sự thay đổi ngay tức tỉ trong biểu cảm của vị khách. Anh dưới người, đảo mắt nhìn quanh nhà hàng và thì thảo hết sức nhẹ nhàng. Và mỗi tối thứ tư, tôi kiếm vài cô gái đêm, vài che rượu và... Vị khách, trước vẻ mặt rõ ràng sững sờ của tôi, ngừng lại dễ chừng. Xin lỗi nhé, lẽ ra tôi không nên nói với anh điều này, thì toàn tôi mắc bệnh lắm lời. Tôi sốc không phải vì vẫn nội chuyện đạo đức mà vì nhận ra rằng tôi đã hỏi vị khách của mình toàn những câu hỏi sai suốt những ngày tháng qua. Tôi hỏi tiếp anh chi bao nhiêu tiền vào những tối thứ tư như vậy, và anh đã thế này trước bao lâu rồi? Anh thú nhận rằng khi anh ly dị khoảng 10 năm về trước, anh bắt đầu có thói quen này và các tối thứ tư. Anh tính toán một lúc, phí tổn của mỗi tối như thế là gần 500 đô la. Nhẩm nhanh cũng ra được, những đêm thứ tư như thế, ngốn của anh gần 25.000 đô la mỗi năm. Khoản lương trội lên 40.000 đô la của anh cũng để tiêu xài với những cuộc vụng trộm mỗi đêm thứ tư này. Tệ hơn là anh chủ cấp cho những cuộc vui thú này bằng hạn mức tín dụng của mình. Chỉ một thói quen đó cuối cùng đã đẩy vị khách của tôi đi đến phá sản. Tôi nhận ra rằng còn nhiều thứ khuất mắt trông coi khác khi nói đến thành bại tài chính. Vì con quỷ nằm trong những tình tiết. Cái duy nhất để thấy rõ những tình tiết đó đặt đúng câu hỏi vì khách này không hề hay biết anh ta đã chỉ tôi con đường khám phá bí mật thành công tài chính và bí mật đó nằm ở chính thói quen của chúng ta thói quen của chúng ta dù tốt hay xấu quyết định hoàn cảnh tài chính của cuộc đời mỗi người những thói quen dẫn đến thành công tài chính tôi gọi là thói quen giàu có những thói quen dìm chúng ta và nghèo đói tôi gọi là thói quen nghèo khó chương 2 Michael nhát này là ai hiện tại. Tôi là CEO của Metropole Group of Company, một đội ngũ chuyên gia bất động sản tại các văn phòng thuộc ba thủ phủ lớn nhất Australia là member Sydney và Brisbane. Trong 10 năm qua, tôi đã cố vấn cho hơn 2.000 nhà đầu tư bất động sản, các nhà khởi nghiệp và doanh nhân. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền cho chính mình và nhiều người khác. Nhưng tôi cũng mất khá nhiều tiền khi thì toàn đưa ra những quyết định ngớ ngẩn, tưởng là cẩn trọng, khiến tôi ngã ngửa khi tình hình kinh tế bất ngờ thay đổi. Tôi có một người vợ xinh đẹp, Pam. Cũng là một trong những cộng sự sáng lập trong công ty tôi cho đến khi cô ấy nghỉ hưu. Trong gia đình chung của chúng tôi có 6 người con và 9 đứa cháu. Chúng tôi sở hữu rất nhiều nhà đất và cổ phiếu, sống trong một căn hộ áp mái xinh xắn, có nhiều bạn bè tốt và tận hưởng một cuộc sống chúng tôi chỉ dám mơ tới khi chúng tôi lớn lên. Tôi nói với bạn những điều này không phải để khoe khoang. Tôi không cần làm vậy. Và nếu bạn thắc mắc, cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như thế. Những ký ức thời thợ ấu của tôi là ảnh cha mẹ cái vã cuối mỗi tháng khi đến kỳ thành toán hóa đơn. Trong khi cha mẹ tôi đều là công nhân viên, thiếu hết bạn bè của họ đều sở hữu doanh nghiệp riêng và giàu có hơn chúng tôi rất nhiều. Mỗi sáng thứ Bảy, ông ngồi bên bàn bếp vì vẹo đưa thuốc lá, nhâm nhì tách cà phê đen và mưa tường. Ông tưởng tượng ông sẽ tiêu xài số tiền chúng được như thế nào khi dãy số trên tấm vé số của ông xuất hiện. Tất nhiên, xổ số, số không phải là kế hoạch tài chính, nhưng là cách duy nhất để cha tôi thế mình đang thoát khỏi cái vòng luận quần. Tôi đã học được nhiều thứ từ cha mẹ mình. Họ luôn cố gắng thấm nhuần những giá trị đạo đức tốt đẹp trong tôi. Họ muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn họ. Họ luôn khích lệ tôi phải học giỏi, kiếm một công việc ổn định, mua một ngôi nhà và trả hết nợ. Thế nhưng, khi tôi đến chơi nhà bạn bè mình, tôi thấy cha mẹ của chúng luôn cho chúng những lời khuyên rất khác. nhờ cha mẹ của các bạn mình mà tôi học được rằng bạn không thể trông chờ vào sổ số, số hay xếp của bạn để làm giàu cho bạn. Tôi ý thức ngay từ khi còn nhỏ rằng tôi muốn giàu và tôi sớm nhận ra rằng, giàu được hay không hoàn toàn là do tôi. Điều gì làm con người ta giàu có và quyền lực? Tôi không nhớ rõ, tôi quyết tâm mình phải giàu có từ khi nào. Nhưng tôi biết, lúc đó tôi còn khá nhỏ. Khi còn rất bé, tôi đã xác định không muốn sống trật vật như cha mẹ mình khi trưởng thành. Tôi không muốn tranh cãi với vợ tôi chuyện tiền năm và hóa đơn nào thì trả được, hóa đơn nào thì không. Ngoài việc quan sát cha mẹ của bạn bè tôi làm giàu thế nào và hỏi những gì tôi có thể học được từ họ, Bằng việc không ngừng đặt câu hỏi, tôi còn nghiên cứu về những người giàu có thành công khác vì tôi muốn được như họ. Tôi đọc tất cả những gì mình có thể để tìm xem thứ gì khiến một số người nhất định thành công trong mọi việc họ làm, trong khi người khác cùng trí tuệ ấy lại thất bại. Tôi mới biết điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người giàu và siêu thành công với những người còn lại. Điều tôi nhận thấy là nhiều người làm giàu nhờ vào bất động sản và những người kiếm tiền từ các ngành nghề khác dường như cũng đầu tư tiền của họ vào bất động sản. Tôi đã mất rất nhiều năm mới học được rằng, để thật sự giàu có, bạn cần có nhiều hơn ngoài tiền bạc. Khi bạn có tiền, nỗi sợ không biến mất, giận dữ không biến mất, tiền không biến bạn thành con người khác. Theo đuổi tiền bạc một cách thiếu lành mạnh dẫn tới một đời sống rất thiếu cân bằng. Và việc này giữa nhiều yếu tố khác khiến tôi làm hỏng nửa đầu cuộc đời của mình. Khi còn trẻ, tôi đã làm một số việc khiến tôi vô cùng xấu hổ. Hậu quả là cuộc hôn nhân tàn vỡ và sự nghiệp lụi bại. Tôi phải trả giá cho những hành động của mình. Việc đó khiến tôi thành một con người rất khác nhưng tốt hơn nhiều. Tại sao một người giàu lại lãng phí thời gian viết sách giúp người khác làm giàu? Đây là kiểu câu hỏi mà một người nghèo có tâm lý thiếu tốn thường hỏi. Tôi sẽ trả lời trong một lát nữa. Nhưng lý do tôi dành thời gian viết cuốn sách này cùng anh bạn Tom Colley của tôi là vì tôi thích viết về đề tài tâm lý thành công, một đề tài tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng trong hơn 25 năm. Tôi tự hào vì được nhiều người công nhận là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và tôi hạnh phúc vì được chia sẻ kiến thức của mình. Thật ra, tôi có đó là nghĩa vụ của mình khi chia sẻ kiến thức và đóng góp lại cho thế giới đã cho tôi quá nhiều. Thực tế là người giàu xuất phát từ tư tưởng dư giả và trong khi một số người nghèo đặt câu hỏi tại sao tôi chia sẻ những bí quyết của mình xuất phát từ tư tưởng thiếu thốn. Tôi tin rằng bất cứ ai đủ trí tuệ đều có thể trở nên giàu có. Nếu đủ động lực, gặp đúng cố vấn, áp dụng đúng cách và khi đó, họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Chương 3: Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có? Chúng tôi giả định rằng hầu hết những người cầm trong tay cuốn sách này đều có quyết tâm đổi đời. Họ muốn ngừng chật vật trả nợ, họ muốn có nhiều thời gian và tiền hơn để làm tất cả những gì họ đã mơ tới từ rất lâu. phần nhất, là họ muốn trở nên giàu có. Để đạt được những mục tiêu này, bạn sẽ phải thay đổi Thay đổi biến cái biết thành cái không biết và đồng nghĩa với việc từ bỏ những suy nghĩ và thói quen cũ khó bỏ Để giàu có, bạn sẽ phải bỏ đi nhiều cách làm cũ và áp dụng những ý tưởng mới, chiến lược mới. Nói cách khác, bạn phải thay đổi. Quan trọng là bạn cũng cần tự kiểm soát tài chính của mình. Vậy tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có? Có một câu nói mà chúng tôi tin là đúng. Bất cứ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề. Chúng tôi cũng từng nghe nói. Tình trạng ví của bạn song hành cùng với trạng thái tinh thần của bạn. Tức là khi bạn gặp vấn đề về tiền, khả năng bạn cũng có nhiều căng thẳng hơn. Hãy cùng điểm lại các vấn đề phổ biến chúng ta gặp phải và cách người giàu có loại bỏ nhiều vấn đề trong số đó. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tháp giàu có để bạn hiểu rõ hơn bạn đang ở đâu và bạn muốn ở đâu. 1. Vấn đề tài chính 100% người giàu trong nghiên cứu của Tom đều có nhà riêng và 84% không có nợ thế chấp. 2. Vấn đề sức khỏe Theo số liệu nghiên cứu của Tom, 76 người giàu tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày. Khoa học về lợi ích sức khỏe của các bài tập tim mạch rất rõ ràng, giúp bạn cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Theo nghiên cứu của Tom, người giàu và người nghèo có các chế độ rất khác nhau. Người giàu ít ăn vặt, ít rượu bia, tránh xa đồ ăn nhanh và tiêu thụ ít đường hơn người nghèo. 3. Vấn đề gia đình Dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng không thể kiểm soát các vấn đề gia đình có gia đình đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với cả đống chuyện gia đình. 4. Vấn đề hàng xóm láng giềng Người giàu có cái quyền xa xỉ là được lựa chọn hàng xóm láng giềng bằng cách lựa chọn khu dân cư họ sống. Và nhìn chung, họ sống ở nơi có nhiều không gian hơn thay vì sát kè kè nhàng nhà xóm. 5. Vấn đề nhà cửa Người giàu không chỉ được chọn sống ở đâu và sống thế nào, mà nếu có trục chặt với nhà cửa, người giàu cũng có tiền để sửa chữa ngay lập tức. 6. Vấn đề xe cộ Tương tự, người giàu có thể sở hữu bất cứ chiếc xe hơi nào mà họ muốn. Và nếu xe của họ có vấn đề, họ dư sức mang ra tiệm để sửa hoặc đơn giản là mua một cái mới. 7. Vấn đề nghiện ngập Mà túy là ủng nhọt của xã hội mà ngay cả người giàu cũng không thoát được. 8. Vấn đề việc làm Theo số liệu của tôm, 86 người giàu yêu thích công việc họ làm để kiếm sống và vì thế họ làm việc tốt hơn. 9. Vấn đề quan hệ Theo số liệu của Tom, quan hệ là tiền tệ của người giàu. Người giàu đặt bên mình những người có cùng tư tưởng với họ, những người có cùng mục tiêu, ước mơ, suy nghĩ, đạo đức và đức tính. Họ dành nhiều thời gian quản lý các mối quan hệ với người thành công và tạo thói quen tránh xa các mối quan hệ độc hại. 10. Vấn đề tử tuất tàn tật Tất nhiên, tử tuất hay tàn tật có thể xảy ra với bất kỳ ai, tại bất kỳ thời điểm nào, dù giàu hay nghèo. 11. Vấn đề quản lý thời gian 65% người giàu có ít nhất 3 nguồn thu nhập cần quản lý. Kết quả, lọ liên tục bị căng lên về thời gian để quản lý các hoạt động này. Thêm vào đó, vì hơn 90% người giàu ra quyết định tại nơi làm việc, mình trách nhiệm luôn đi theo những người ra quyết định, bất kể họ đi đâu, kể cả khi họ đang nghỉ phép. Tháp giàu có Nào, hãy cùng tiếp tục xem bạn nào ở đâu trên tháp giàu có? Cấp độ giàu có số 0, bất ổn tài chính dù hết mọi người sống nhờ vào lương tháng nên họ thuộc đối tượng được gọi là bất ổn tài chính nếu họ mất việc hay họ có chuyện khẩn cấp ốm đau xe hỏng tủ lạnh trục chặt họ không có tài chính dự phòng để giải quyết khi có tiền họ tiêu không có tiền họ đi vay vì thú vui lúc rảnh rỗi của họ là shopping và mua sắm những thứ họ không thật sự cần điều này đồng nghĩa nhiều thứ họ sở hữu có chữ nợ đi kèm họ cứ tiêu cứ nợ và tự dối bản thân chỉ cần làm nhiều hơn là sẽ trả hết nợ một ngày nào đó. Vấn đề lớn nhất của họ là thói quen tiền bạc thì chẳng liên quan gì tới việc họ kiếm được ít hay nhiều tiền. Những người thuộc cấp độ giàu có số 0 có thể chia thành hai nhóm nhỏ. Một, kẻ tử nạn. Chúng tôi gọi những người ở cấp thấp nhất trên tháp giàu có như vậy vì họ là những kẻ tử nạn trong trò chơi tiền bạc. Mỗi tháng, họ đều thấy mình thảm hơn so với tháng trước. Nợ, chồng nợ, thường do tiêu xài thẻ tín dụng. Thứ hai, kẻ tồn tại. Đây là những công nhân viên chức, người tự làm chủ hay thậm chí doanh nhân có vẻ kiếm đủ tiền mỗi tháng nhưng chẳng có gì. Và nếu vô tình sót lại chút tiền trong tài khoản thì hoặc là họ tiêu xài, hoặc là họ đi nghỉ dưỡng. Họ chỉ đang tồn tại. Cấp độ giàu có số 1, ổn định tài chính. Đây là cấp độ giàu có cơ sở nhất cho phép bạn một mức an toàn hoặc ổn định tài chính nào đó. Đó là khi 1. bạn đã tích lũy đủ tài sản lòng như tiền trong tài khoản bù trừ hạn mức tín dụng hoặc tiền tiết kiệm để trang trải cho các chi phí sống hiện tại trong tối thiểu 6 tháng. 2. Bạn có bảo hiểm y tế cá nhân và bảo hiểm nhân thọ bảo vệ bạn và cuộc sống của gia đình bạn trong trường hợp bạn đã ốm dài ngày, mất khả năng lao động, không thể làm việc hay tệ nhất là đầu tử. Ở cấp độ này, bạn hãy yên trí rằng nếu có bất cứ chuyện không may nào xảy ra như bị cho thôi việc, làm ăn thua lỗ, ốm đau hay mất khả năng lao động, thì bạn và cuộc sống của gia đình bạn sẽ không bị xáo trộn quá lớn. Bạn sẽ có đủ thời gian tìm kiếm nguồn thu nhập mới để quay lại cuộc sống cũ. Cấp độ giàu có số 2. An toàn tài chính Bạn đạt được an toàn tài chính khi bạn tích lũy đủ tài sản tạo ra đủ thu nhập thụ động, trang trải cho những chi phí cơ bản nhất của bạn, bao gồm nợ mua nhà và mọi chi phí liên quan đến nhà cửa như tiện ích, tiền lãi, tiền thuế. Mọi khoản thuế phải nộp cộng với tiền lãi của các khoản nợ, khoản vay. Chi phí xe cộ, chi phí nhu yếu phẩm và sinh hoạt phí tối thiểu. Các loại phí bảo hiểm bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tàn tận, bảo hiểm nhà cửa. Khi bạn đạt đến cấp độ an toàn tài chính này, bạn có thể ngừng làm việc mà vẫn duy trì được một lối sống đơn giản, cơ bản. Cấp độ giàu có số 3. Tự do tài chính Bạn biết bạn đạt được tự do tài chính khi bạn tích lũy đủ tài sản, tạo ra đủ thu nhập thụ động để trang trải lối sống bạn mong muốn, không hẳn là lối sống hiện tại và tất cả các chi phí mà không bao giờ phải làm việc trở lại. Sau bước đầu tiên xây dựng một cơ sở tài sản đáng kể, nhà đất, cổ phiếu hay doanh nghiệp, giờ bạn sử dụng tài sản của mình để tạo ra dòng tiền. Việc này không có nghĩa bạn sẽ không đi làm trở lại, mà bây giờ bạn có thể thực hiện những lựa chọn bạn muốn vì bạn tự do. Cấp độ 3 không phải là về hưu mà là tái tạo và đóng góp. Cấp độ giàu có số 4. sung túc tài chính Một nhóm nhỏ người trên thế giới đạt đến sung túc tài chính khi cũng ai kiếm tiền từ đầu tư của họ làm việc quá tài. Họ không những không có các sức ép tài chính mà còn có rất nhiều thu nhập thặng dư sau khi trang trải cuộc sống, chỉ trả cho mọi chi phí và đóng góp cho cộng đồng. Tưởng là thông qua công tác từ thiện và quyên góp và cơ sở tài sản của họ cứ lớn thêm, lớn thêm mãi. Phần 2: Xây dựng tư duy giàu có. Chương 4: Bạn kiểm soát số phận tài chính của bạn. Người giàu các người thường thế nào? Nếu bạn nghiên cứu cách người giàu đạt được tự do tài chính bạn sẽ thấy nó liên quan rất ít đến cách họ sinh nhai như thế nào và liên quan nhiều hơn đến tư duy của họ, họ nghĩ gì về giàu có và thói quen của họ, họ hành xử thế nào. Xét về cách con người kiếm tiền, tất cả chúng ta có thể thuộc một trong bốn loại sau. Làm công ăn lương, tự làm chủ, nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Thứ nhất, làm công ăn lương, có một công việc và nhận thu nhập từ một công ty, đổi thời gian lấy tiền bạc. Tuy nhiên, trước khi những người này kịp thế tiền của mình, thì khoản tiền đó đã bị chính phủ đánh thuế mất rồi. Thứ hai, tự làm chủ, sở hữu một công việc và thường là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc người có chuyên môn. Những người này làm việc chăm chỉ và mong được trả tiền cho công sức đã bỏ ra. Thứ ba, nhà đầu tư, tiền làm việc cho họ. Không những người làm công ăn lương hay tự làm chủ phải bán thời gian lấy tiền bạc. Các nhà đầu tư kiếm tiền bằng tiền của họ. Một số người tạo khối tài sản đầu tư đủ lớn để không còn phải làm việc vì tiền sẽ làm việc cho họ. 4. Chủ doanh nghiệp, sở hữu một hệ thống và người khác làm việc cho họ. Chủ doanh nghiệp đích thực không những không phải làm việc mà còn không phải có mặt ở nơi làm việc mỗi ngày. Tại sao? Tại vì họ có hệ thống, vợ thuê người khác làm tất cả cho họ cùng với những giám sát viên chất lượng quản lý đội ngũ của họ. Bạn có thấy sự khác biệt không? Là người làm công ăn lương, bạn phải chi trả cho nhiều thú vui trong cuộc sống, một chiếc xe mới chẳng hạn, bằng đồng lương sau thuế. Trong khi một chủ doanh nghiệp có thể thanh toán chiếc xe mới của anh ta bằng tiền trước thuế, miễn là chiếc xe đó dùng cho doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu nhất định. thu nhập một lần và thu nhập tự động Người làm công và người tự làm chủ phải bán thời gian và sức lao động đổi lấy tiền, trong khi nhà đầu tư và người kinh doanh giải tiền đi để có một công việc. Bạn thấy không? Không phải mọi thu nhập đều được tạo ra như nhau. Một số dòng thu nhập là một lần, còn một số mang tính thường xuyên. Câu hỏi để xác định nguồn thu của bạn là một lần hay thường xuyên là bạn được trả bao nhiêu lần cho mỗi giờ bạn làm việc. Nếu câu trả lời chỉ là một lần, thì thu nhập của bạn là một lần. Dòng thu nhập từ tiền lương là một lần vì bạn chỉ được trả một lần cho công sức bỏ ra. Nhưng với thu nhập thường xuyên, bạn làm một lần và được trả nhiều lần cho cùng công sức ấy. Nó giải phóng một nguồn thu nhập ổn định trong nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Tài sản chứ không phải thu nhập mang lại giàu có. Rất khó để làm giàu từ đồng lương của bạn. Nếu bạn ở trong một nền kinh tế đổi thời gian lấy tiền bạc và nhận lương theo giờ, bạn chỉ có thể kiếm tiền mỗi giờ và bạn chỉ có thể làm nhiều giờ mỗi ngày. Nhưng cho dù bạn chăm chỉ cỡ nào hay bạn được trả lương cao cỡ nào, thì vẫn rất khó để kiếm cả triệu đô la bằng cách đó. Thực tế, lầu hết các triệu phú hoặc là nhà đầu tư hoặc là chủ doanh nghiệp, chứ không phải người làm công, họ nhận ra rằng dù thu nhập dòng tiền quan trọng, nhưng chính tài sản mới mang lại sự giàu có thật sự. Đó là vì nếu đầu tư khôn ngoan, Tài sản của họ sẽ sinh sôi và tạo thu nhập. chương 5. Một số khái niệm quan trọng về giàu có Thước đo độ giàu Khi bạn nhìn quanh và thấy có những người đang tận hưởng giàu sang, trong khi những người khác chật vật trả nợ hàng tháng, thì hiện thực rõ ràng đến đau lòng rằng, trong khi một số người có rất nhiều tiền, thu nhập, những người khác không có, và trong khi một số người có nhiều tài sản, những người khác không có, lại có những người dường như có tất cả một mức thu nhập đáng ghen tị. Cộng với một khối tài sản khổng lồ Vậy nếu bạn muốn độc lập tài chính Bạn nên nhắm tới việc có thêm những gì Và bạn cân bằng thu nhập với tài sản thế nào? Về cơ bản Khi xét đến độ giàu có Tất cả chúng ta rơi vào một trong bốn góc sau Góc thứ nhất Dòng tiền mạnh, tài sản ít Góc thứ hai Dòng tiền mạnh, tài sản nhiều Góc thứ ba Dòng tiền ít, tài sản nhiều Góc thứ tư Dòng tiền ít, tài sản không có Rõ ràng Bà không muốn nằm trong góc số 4, không tài sản phải ít tiền. Nhưng buồn thay, đây lại là vị trí của nhiều người vì họ vướng vào nợ xấu và chật vật mới đủ ăn. Họ nằm ở cấp số 0 trên tháp giàu có. Những người thuộc góc số 3 thường là những người có nhà riêng, có thể không phải chịu nợ nhưng thiếu tiền hưởng thụ cuộc sống. Nằm trong góc số 1 là những người có được một mức thu nhập tốt nhưng không sở hữu bất kỳ tài sản có khả năng gia tăng giá trị nào. Họ tưởng có vẻ ngoài giàu có, đi xe sang, ở nhà đẹp, nhưng họ dường như có ít tài sản và hoàn toàn phụ thuộc vào công việc lương cao để trang trải cuộc sống. cấp số 2 là những người có khối tài sản đổ sộ tạo ra dòng tiền mặt. Họ đang xây dài loại thu nhập. Bí quyết của người giàu không hẳn là có nhiều tiền hơn mà là họ có nhiều tài sản tạo ra thu nhập thụ động thường xuyên hơn. Đây là thứ mang lại cho tự do thời gian. Vì thu nhập của họ là thu nhập thụ động và thường xuyên nên họ có thể dành thời gian cho bất cứ thứ gì họ muốn. Bao nhiêu phần trăm thu nhập của bạn là thường xuyên? Nếu khôn ngoan, bạn sẽ bắt đầu phát triển một dòng thu nhập thường xuyên kiếm được một cách tụ động. Dòng thu nhập này cuối cùng sẽ cho bạn tự do thời gian để làm những điều bạn muốn. Tài sản chứ không phải thu nhập mang lại giàu có. Mặc dù thu nhập tụ động, dòng tiền là quan trọng để bạn tự do tài chính, nhưng điều tôi muốn nói chính là tài sản mới mang lại sự giàu có thật sự. Vì nếu đội đầu tư khôn ngoan, tài sản của bạn sẽ lớn mạnh và thu nhập chảy vào từ chúng. Không may, lào hết mọi người không qua được giai đoạn thu nhập này. Họ không thể dùng tiền làm việc cho họ. Đơn giản là bạn không thể đi tắt đến giàu có bằng thu nhập. Làm giàu gồm 4 giai đoạn. một, Đào tạo bản thân. 2. Xây dựng cơ sở tài sản bằng cách vay mượn để sở hữu bất động sản hoặc cổ phiếu. 3. Giảm dần nợ, chuyển sang giai đoạn dòng tiền trong sự nghiệp đầu tư. 4. Sống bằng cỗ máy kiếm tiền của bạn. Một trong những lý do hầu hết mọi người không giàu được, là vì họ đầu tư cho dòng tiền, không phải cho tăng trưởng tài sản, vốn. Đầu tư cho dòng tiền là lý do tại sao hầu hết các nhà đầu tư mắc kẹt ở cấp độ giàu có số 2. Dòng tiền giúp bạn sống thoải mái, nhưng tăng trưởng tài sản mới đưa bạn thoát khỏi vòng luận quần. 5. Cấp độ đầu tư Những cấp độ này không liên quan mật thiết đến các cấp độ giàu có trên tháp giàu có. Nhưng khi tôi giải thích với bạn những cấp độ này, mối quan hệ giữa việc bạn là nhà đầu tư cấp mấy với mục độ giàu có của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn cấp độ không kẻ tiêu xài cấp độ không không thật sự là nhà đầu tư họ có xu hướng tiêu xài vay mượn và nợ nần trồng chất họ tiêu hết và còn tiêu quá số tiền kiếm được họ hết tiền trước khi hết ngày hết tháng họ trồng chờ và lương tháng sử dụng thẻ tín dụng và tín dụng cửa hàng khi có thể họ nằm ở cấp độ không trên tháp giàu có các nhà đầu tư cấp độ không chỉ sống cho ngày hôm nay nếu có tiền họ tiêu xài không có tiền họ vay mượn cấp độ 1 Người tiết kiệm Đại đa số những người không phải kẻ tiêu xài hoang phí, nhìn chung sẽ thuộc đối tượng tôi gọi là người tiết kiệm. Vì vụ đầu tư chính của họ là ngôi nhà, cái họ nhắm để trả nợ dần theo thời gian. Người tiết kiệm có xu hướng lò sợ các vấn đề tài chính và nhìn chung không sẵn lòng mạo hiểm. Họ đi theo kế hoạch mà cha mẹ, ông bà họ đã theo, kiếm việc ổn định, mua nhà, trả nợ và tiết kiệm cho tuổi già. Vấn đề là tiết kiệm hay thậm chí sở hữu hoàn toàn các nhà của bạn không giúp bạn giàu có cấp độ 2 nhà đầu tư bị động các nhà đầu tư cấp độ 2 đã có ý thức về nhu cầu đầu tư họ nhận ra rằng lương hưu sẽ không giúp họ qua được giai đoạn tuổi già vì vậy họ bắt đầu học về đầu tư và bắt đầu tích lũy tài sản mặc dù nhìn chung họ là những người thông minh nhưng họ vẫn là đối tượng tôi gọi là mù với tài chính họ không thật sự hiểu nguyên tắc về tiền nhưng hãy nhớ đó không phải lỗ của họ không ai dạy họ về những thứ đó nếu có chăng, thì đó là cha mẹ họ đã dạy họ những khái niệm cũ kỹ, lỗi thời vì tiền bạc. Cấp độ 3, nhà đầu tư chủ động. Các nhà đầu tư cấp 3 nhận ra rằng họ phải chịu trách nhiệm cho tương lai tài chính của mình và chủ động tham gia vào các quyết định đầu tư của mình. Họ am hiểu tài chính bằng cách xây dựng nền tảng kiến thức về cách chiến lược và kỹ thuật đầu tư. Họ bắt đầu dùng tiền làm việc cho mình. Những nhà đầu tư này chủ động tham gia quản lý các khoản đầu tư của họ và tập trung xây dựng giá trị dòng, tập trung phát triển cơ sở tài sản cấp độ 4, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chỉ một nhóm rất nhỏ các nhà đầu tư bước lên bậc cao nhất trên chiếc thang và trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp cấp độ 4, những người đã xây dựng và giờ quản lý một doanh nghiệp đầu tư thật sự. Doanh nghiệp đầu tư bất động sản của một nhà đầu tư cấp 4 có một khối tài sản đáng kể, tạo đủ thu nhập thụ động thường xuyên để trang trải chi phí cho một cuộc sống của họ. Thêm vào đó, họ vẫn mở rộng danh mục đầu tư của mình, cho dù họ có làm một công việc thật sự hay không. Họ được giáo dục bài bản thành thạo về tài chính, thoải mái với các từ ngữ về tiền bạc và hiểu rõ cuộc chơi vận hành thế nào. Họ hiểu rõ hệ thống tài chính, thuế, pháp luật và sử dụng chúng theo cách có lợi cho mình. Những nhà đầu tư này có xu hướng tập trung tối ưu hóa hiệu quả các món bất động sản, đồng thời tối thiểu hóa rủi ro. Trong khi họ vẫn tích lũy tài sản, giờ đây họ còn quan tâm hơn đến dòng tiền, thứ cho phép họ kiếm được nhiều nhất từ cuộc đời. Gia tăng tài sản trước rồi mới đến giai đoạn thu nhập Giai đoạn đầu tiên trong tự do tài chính là đào tạo bản thân. Giai đoạn tiếp theo là tích lũy tài sản. Công việc của bạn trong vai trò nhà đầu tư cấp 3 là xây dựng một cơ sở tài sản đủ lớn để tiếp thêm năng lượng cho cỗ máy kiếm tiền. Tiếp đó, chỉ khi bạn đã phát triển một cơ sở tài sản đáng kể, bạn mới có thể chuyển tiếp sang giai đoạn dòng tiền, thu nhập để trở thành nhà đầu tư cấp 4. Rõ rồi, bạn cần thu nhập dòng tiền để phục vụ cho những khoản nợ khi là nhà đầu tư cấp 3, nhưng phải tập trung vào gia tăng tài sản thay vì tăng thu nhập Cơ sở để thành công khi leo trên tháp giàu có là hãy 1. Chỉ tiêu dưới mức kiếm được để bạn còn tiền thừa và hai Biến thu nhập bạn kiếm được thành tài sản những thứ sẽ tạo ra thu nhập tự động Vì tiền bao nhiêu cũng thiếu và không có số tiền nào bạn không thể tiêu quá nên cần quản lý tiền nông để xây dựng tài sản Chương 6. Phát triển tư duy người giàu Một vài năm trước tôi bị hai đứa con đặt câu hỏi Cha ơi Người giàu làm giàu thế nào? Các doanh nhân, nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư thành công cho từng tiếp xúc khác người bình thường ở điểm duy nhất. Vì tôi có nhiều bất động sản và đứng đầu một công ty giúp các khách hàng làm giàu thông qua đầu tư bất động sản, nên tôi đoán bọn trẻ nghĩ tôi sẽ nói điều gì đó như họ sở hữu nhà đất, cổ phần và doanh nghiệp. Nhưng tôi lại giải thích rằng khác nhau lớn nhất giữa người giàu và người nghèo nằm ở tư duy. Chắc chắn họ có những bí quyết tài chính giúp họ giàu có hơn. Hạnh phúc hơn và thành công hơn hầu hết mọi người. Nhưng ẩn sâu sau đó là cách họ tư duy dẫn tới cách họ cảm nhận, dẫn tới cách họ hành động, đem lại chọn kết quả. Hầu hết, mọi người nghĩ về tư duy theo kiểu có một thái độ tích cực. Không có gì sai khi nghĩ thế cả, nhưng một thái độ tích cực không thôi sẽ không mang lại giàu có và thành công cho cuộc đời bạn. Chỉ tập trung vào cái bạn muốn cũng sẽ không mang lại kết quả cho dù bạn cố gắng thế nào. Bạn không thể chỉ nghĩ và giàu có. Vậy đầu là sự khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo? Trong khi nhiều người nói rằng đó là kiến thức, nhưng như tôi vừa giải thích, tôi không nghĩ điều đó đúng. Chắc chắn họ sở hữu một mức độ am hiểu tài chính mà người bình thường không có, nhưng kiến thức không thôi không đảm bảo thành công khi đầu tư. Thay vào đó là cách họ suy nghĩ là tư duy của họ. Tôi cũng dần nhận ra hầu hết mọi người có chung một thái độ và tư duy về tiền bạc, không cho phép họ lên cao hơn trên tháp giàu có. Cách họ suy nghĩ là rào cản lớn nhất trên hành trình đạt đến tự do tài chính. Như vậy, nếu bạn tái lập trình tiếng nói bên trong bạn theo cách người giàu suy nghĩ, bạn sẽ đi đúng hướng giống họ để đạt được thành công tài chính của riêng mình. tư duy của bạn, quyết định mức độ thành công của bạn. Vậy điều gì quyết định suy nghĩ của chúng ta về tài sản? Chính sự lập trình trong tâm trí, thiết lập bộ ổn nhiệt tài chính chúng ta có trong mình. Bộ ổn nhiệt này đến phiên nó quyết định mức tài sản chúng ta thoải mái khát khao và sở hữu. Bộ ổn nhiệt tài chính của bạn được cài đặt ở mức nào? Một số người có bộ ổn nhiệt tài chính cài đặt ở mức hàng triệu đô la, trong khi những người khác ẩn định ở mức hàng ngàn đô la. Và tôi chắc chắn bạn cũng đồng ý rằng người bình thường có bộ ổn nhiệt tài chính cài ở mức cực kỳ thấp. Vấn đề là nếu bộ ổn nhiệt tài chính của bạn cài ở mức thấp, thì cách bạn suy nghĩ và cách bạn hành xử sẽ giữ bạn nghèo mãi. Quan niệm sai lầm về tiền bạc sẽ dẫn đến phản ứng vô thức. Cảm xúc tiêu cực và hành vi tự hủy hoại quanh việc tạo dựng tài sản. Khi một người tin rằng người giàu tham lam hay tiền bạc là gốc rễ mọi tội lỗi, thì họ có động lực đến đâu với việc làm giàu? Không động được lắm, phải không? Vấn đề là chúng ta không hề biết mình đã có những niềm tin nhất định và những niềm tin này bộc lộ ra thành hoàn cảnh hiện tại. Nên chúng ta lao đi, vừa đạp chân ga về phía mục tiêu tài chính, vừa đạp chân vanh, giữ tay trong vùng an toàn. Nếu bạn thật sự muốn biết bộ ổn nhiệt tài chính của bạn được cài ở mức nào, tôi sẽ nói cho bạn biết. Nó được cài ở đúng lượng tài sản bạn đang có bây giờ, nếu đó được cài ở mức cao hơn, bạn đã có nhiều hơn rồi. Bộ ổn nhiệt tài chính của bạn được cài đặt thế nào? Hãy đối mặt với thực tế, chúng ta không sinh ra đã biết cách làm tiền. Tất cả chúng ta đều được lập trình bởi cha mẹ, thầy cô, văn hóa, tôn giáo và bạn bè. Như vậy, nghĩa là nhìn chung, chúng ta bị lập trình bởi những người không giàu có. Vì niềm tin và cảm nhận về tiền của mọi người mạnh mẽ nên những gì họ dạy cũng in sâu vào chúng ta. Chúng ta phát triển các nội luật mạnh mẽ. Nhưng cho dù những niềm tin này mạnh mẽ đến đâu, chúng vẫn có thể bị thay đổi. Hãy dành một phút để nghĩ về những điều bạn đã được dạy về tiền. Chỉ bằng cách trước tiền nhận thức về tư duy hiện tại của mình, bạn mới có thể thay đổi nó tốt hơn. Niềm tin của bạn về tiền Suy nghĩ của bạn về tiền thật ra là về tất cả mọi thứ đến từ thoát tệp thông tin trong các khoang lưu trữ trong đầu bạn. Chúng được cài đặt ở đó bởi những trải nghiệm và lập trình bạn có trong quá khứ, nghĩa là quá khứ được điều kiện hóa quyết định suy nghĩ hiện tại của bạn. Vậy những niềm tin của bạn có đúng không? Chắc không hẳn đúng. Chúng là một khía cạnh trong nhận thức tổng thể của bạn về cuộc sống, đơn thuần dựa trên quá khứ. Thực tế, niềm tin tô màu cách bạn nhìn nhận mọi thứ và chúng là bộ lọc những thứ đến trước mặt bạn. Vấn đề là dần dần bạn sẽ quen với những bộ lọc này và quên mất bạn có chúng. Nói cách khác, Hệ thống niềm tin chính là cặp kính màu cá nhân của bạn. Ai cũng nhìn đời qua cặp kính đó với những tông màu khác nhau tùy thuộc vào các bộ lọc niềm tin nội tại trong họ. Như vậy, nghĩa là không ai nhìn đời theo thực tế vốn dĩ của nó mà chúng ta đang nhìn đời theo cách của chúng ta qua những cặp kính mà ta quên mất mình đang đeo chúng. Vậy nên, những niềm tin chúng ta có về tiền có thể hỗ trợ hoặc không hỗ trợ cho thành công của ta. Chúng có thể trao quyền hoặc tước quyền khi nói đến thành tựu và hạnh phúc của ta. Một vấn đề khác Lào hết chúng ta không bao giờ xem lại cách chúng ta nghĩ về tiền và tài sản. Chúng ta sống mà không đặt câu hỏi về những niềm tin chúng ta được nuôi dưỡng khi còn bé. Chúng ta không bao giờ điều chỉnh bản đồ cuộc đời mình để biết được ta là ai ngày hôm nay và ta muốn là ai ngày mai. Nhưng những gì bạn tin về tiền sẽ quyết định bạn nhìn thế giới thế nào và trải nghiệm bạn có với nó. Tầm quan trọng của niềm tin Người ta nói rằng tiềm thức chiếm 5 phần 6 bộ não của chúng ta. Tiềm thức không bao giờ ngủ và kiểm soát mọi chức năng của cơ thể, bao gồm hít thở, lưu thông máu và tiêu hóa, mà không có bất cứ chỉ đạo có ý thức nào về phần chúng ta. Đó là nơi trú ngụ các cảm xúc và ký ức của ta. Não bộ liên tục bị bùa vây bởi hàng triệu phần tử thông tin, nhưng trong tiềm thức có một phần được gọi là hệ lưới hoàn hóa thần kinh, hoạt động như một bộ lọc dữ liệu. Đó là thứ lọc bỏ những tiếng ồn ào buổi đêm khi bạn ngủ, nhưng cho phép một người mẹ đai cho con bú, nghe thấy tiếng đứa con cựa quậy. Thứ này có liên quan gì đến làm giàu? Niềm tin chỉ đạo tiềm thức, bộc lộ những gì chúng ta nghĩ đến và tin tưởng. Nếu chúng ta tin, không chút nghi ngờ rằng ta sẽ giàu có và thành công. Tiềm thức sẽ khiến điều đó xảy ra. Người giàu và người nghèo có những niềm tin rất khác nhau. Thế còn luật hấp dẫn thì sao? Tất cả những điều này về niềm tin có liên quan gì đến luật hấp dẫn mà những người trong thế giới truyền động lực vẫn nhắc đến? Câu trả lời là chẳng liên quan gì cả. Luật hấp dẫn tục đẩy ý niệm rằng suy nghĩ của chúng ta có khả năng hấp dẫn. Và ta nghĩ gì nhiều nhất ta trở thành thứ đó Hãy nghĩ và điều đó sẽ đến với bạn Hoàn toàn là điều nhảm nhí Bạn không thể chỉ nghĩ đủ lâu về tiền Là tiền sẽ kéo đến qua cửa nhà bạn Bạn không thể chỉ làm những gì bạn thích Nghĩ đến những điều hay ho và mừng tượng giàu có Tôi chưa từng thấy tiền rơi vào đầu ai Chỉ ngồi không tưởng tượng về tiền Không, bí quyết thật sự Để trở nên thành công và giàu có Là bạn không thể chỉ ngồi đó và nghĩ Mình sẽ kiếm được tiền Bạn cần hành động và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ gia tăng giá trị cho người khác. Điểm mấu chốt mà nhiều diễn giả truyền cảm hứng bỏ sót là nhu cầu hành động. Ý tôi là, liệu khái niệm đó có còn thú vị không nếu bạn phải thực sự làm điều gì đó với cuộc đời bạn? Rõ rồi, người giàu nghĩ khác người nghèo, nhưng họ không thu hút tiền chỉ bằng cách nghĩ về nó, mà còn vì cách họ hành xử, hành động của họ. Trường 7, tại sao hầu hết mọi người sẽ không bao giờ giàu? Sự thật đơn giản là đây, nếu bạn muốn giàu, Hãy nhìn xem hầu hết mọi người làm gì và làm ngược lại. Lý do chính hầu hết mọi người sẽ không bao giờ giàu là vì thói quen tiền bạc của họ, những việc người bình thường làm với tiền và đó là vì họ không am hiểu tài chính, họ không hiểu tiền hoạt động thế nào. Sự lập trình họ tiếp nhận về tiền, tài sản và người giàu khi còn là những đứa trẻ ở cái tuổi não bộ hút mọi thông tin xung quanh như một miếng bọt biển. Thực tế là bộ não được lập trình để suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng theo cách nhất định trước các ý tưởng sự kiện và đối tượng khác nhau bao gồm tiền và tài sản Chúng ta không được sinh ra đã biết cách làm tiền và không may mắn là hết chúng ta được lập trình theo cách không giàu có Tin tốt là bạn có thể được lập trình lại Chúng ta được lập trình để nghĩ gì? Vấn đề là chúng ta học hỏi từ sai lầm nhiều hơn từ thành công nhưng theo cách sai không phải theo cách tích cực Có lẽ việc này liên quan đến thời kỳ nguyên thủy của con người sống trong hang động khi chúng ta bị rình dập bởi những nguy hiểm về thể chất Chúng ta có xu hướng kỳ nhớ những trải nghiệm xấu và thường cho phép những thứ tiêu cực dẫn dắt việc ta làm hơn là những điều tích cực. Chính vì thế, hầu hết mọi người nuôi con theo một cách rất kỵ mạo hiểm. Họ dạy con cái những chiến lược dễ chịu, an toàn. Sống thế sẽ an toàn hơn, phải không? Cha mẹ dạy bạn điều này vì họ yêu thương bạn và muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Họ thật lòng tin rằng giữ bạn tránh xa hành vi tiềm ẩn rủi ro là cách tốt nhất để giữ bạn an toàn. Tin tốt nên nếu bạn làm theo lời khuyên đó, bạn sẽ đạt được kết quả trung bình nhiều hết những người khác và nếu may mắn, bạn sẽ tiến lên được tầng lớp trung lưu. tiền xấu là bạn sẽ mãi mãi trở tầng lớp trung lưu mà thôi. Thứ duy nhất phải sợ chính là bản thân nỗi sợ. Một phần lớn trong con người là phần người và đã là con người nghĩa là có cảm xúc. Chúng ta ai cũng biết sợ, buồn, giận, yêu, ghét thất vọng và sung sướng. Điều là mỗi chúng ta khác biệt duy nhất chính là cách ta phản ứng trên những cảm xúc này tôi nhận ra rằng một trong những trở ngại lớn nhất ngáng đường hầu hết mọi người đến với độc lập tài chính là sợ hãi sự thật là khi phải tới chỗ mạo hiểm tiền bạc tất cả chúng ta đều thấy sợ hãi kể cả những người thành công nhất trong chúng ta khác nhau ở chỗ chúng ta xử lý nỗi sợ đó như thế nào đối với nhiều người cảm xúc sợ hãi đó sinh ra suy nghĩ đường mạo hiểm chỉ an toàn thôi với những người khác nỗi sợ mất tiền khiến họ nghĩ học kiểm soát rủi ro đi chứ không ngoan lên thú vị ở chỗ cùng một cảm xúc nhưng quy trình suy nghĩ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau điểm mấu chốt là bạn chưa đẻ đã sợ tiền bạn được dạy về nỗi sợ này bởi cha mẹ bạn bởi xã hội của chúng ta họ dạy bạn thật cẩn trọng họ dạy bạn không được mạo hiểm họ dạy bạn phải an toàn kiếm một công việc ổn định kiếm một mức thu nhập ổn định và tìm kiếm sự an toàn chúng ta trốn trong những gì ta nghĩ là an toàn để vượt qua ngọn núi độc lập tài chính bạn sẽ phải vượt qua một số nỗi sợ nhưng tin vui là một khi bạn vượt qua sợ hãi, thành công ở rất gần bạn. Chắc chắn sẽ có một chút khó khăn, leo đến đỉnh núi sẽ có một số nguy hiểm dọc đường đi. Nhưng đừng coi chúng là thất bại, mà là vài bước lùi lại trên con đường đến thành công mà thôi. Sợ hãi có thể khiến bạn mất tiền Một trong những khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo là cách họ đối mặt với nỗi sợ mất tiền. Thật ra, sợ mất tiền là một trong những lý do lớn nhất tại sao hầu hết mọi người không đầu tư hoặc họ lựa chọn đầu tư kém hiệu quả. Và để gói gọn lại, hãy điểm lại chín lý do tại sao hầu hết mọi người không giàu được. một Chưa bao giờ xác định và thật sự định nghĩa cụ thể về giàu có có ý nghĩa gì đối với họ. 2. Lười nhác. 3. Không sẵn sàng trả giá. 4. Chờ đợi rất lâu mà không muốn bắt đầu. 5. Bị sợ hãi ngăn cản 6. Chờ đợi cho đến khi biết đủ. 7. Tập trung vào thu nhập một lần thay vì thu nhập tụ động. 8 giao trách nhiệm cho người khác, các chuyên gia thay vì bản thân Và 9. Bỏ cuộc khi đối mặt với thách thức chương 8. Bà Chín lối tư duy khác biệt của người giàu Có một lý do rất hay tại sao cuốn sách lại tên là Nghĩ giàu làm giàu mà không phải là Kiếm việc chăm chỉ và làm giàu Đó là vì người giàu nghĩ khác hầu hết mọi người và những người làm việc chăm chỉ trong một công việc không có cái kết giàu có Theo tôi nghĩ, cấp độ giàu có của bạn, bạn giàu cỡ nào là thước đo tuyệt vời nhất cho tư duy của bạn. Thật ra, tiền là thứ tốt đẹp. Cần có tiền mới xây được bệnh viện, nhà thờ và chỗ trú mưa tránh nắng. Bạn cần tiền để mua nhà, sắm xe, quần áo, đồ ăn, nghỉ dưỡng và tất cả những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống. Kiếm tiền không có nghĩa là lấy tiền từ người khác. Tiền có xu hướng chảy về phía những người có tiền sử dụng nó theo những cách hiệu quả nhất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ có giá trị. Những người có thể đầu tư tiền. Để tạo ra công ăn việc làm và cơ hội mang lại lợi ích cho người khác. Đồng thời, tiền chảy khỏi túi những người sử dụng nó không hiệu quả hoặc những người tiêu tiền theo những cách thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ dẫn đến cảm nhận, cảm nhận dẫn đến hành động và hành động dẫn đến kết quả. Nói cách khác, thế giới bên trong bạn, suy nghĩ và cảm nhận của bạn chỉ phối trực tiếp đến thế giới bên ngoài của bạn, hành động và thói quen của bạn dẫn đến kết quả bạn đạt được. Có thật người giàu tham lam không? Nhiều người nghĩ... Tất cả người giàu đều tham lam Không phải vậy đâu Một số người giàu tham lam và một số người nghèo cũng vậy Nhưng hầu hết người giàu tôi tiếp xúc Đều hiểu tầm quan trọng của việc cho đi Và hiểu rằng xã hội tốt hơn Nhờ cho đi Hãy nhớ cho đi và bạn sẽ nhận lại Tiền không mua được hạnh phúc 82% người giàu hạnh phúc Trong khi 98% người nghèo bất hạnh 87% người giàu hạnh phúc Trong, hôn nhân, trong khi 53% người nghèo Bất hạnh với hôn nhân 93% người giàu hạnh phúc vì họ yêu thích công việc họ làm để kiếm sống, trong khi 85% người nghèo bất hạnh trong công việc. 0% người giàu bất hạnh vì tài chính, trong khi 98% người nghèo bất hạnh do tài chính. Để có nhiều hơn, bạn phải trở nên nhiều hơn. Đây không chỉ là lời dạy thông thái mà là sự thật khôn ngoan, là thực tế trần trụi với một số người. Bạn thấy đấy, giàu có là vấn đề của bối cảnh và nhận thức mà sau cùng tạo ra một cảm nhận. Cảm thấy biết ơn với tất cả những gì bạn có và bạn sẽ cảm thấy giàu có ngay lập tức. Điều tuyệt vời là khi bạn cảm thấy giàu có, bạn sẽ hành động giàu có. Việc này sẽ tạo ra một lực nam châm thu hút nhiều cuộc cải hơn đến với bạn. Chương 9. Thói quen thành công của người giàu có Không may, chúng ta sống trong một xã hội dạy ta rằng tiền bạc bằng với thành công. Giống như nhiều thứ khác, tiền chỉ là một công cụ. Tiền chắc chắn không phải là thứ xấu, nhưng suy cho cùng, Nó chỉ là một tài nguyên khác. Đáng tiếc là quá nhiều người tồn thờ tiền. Giàu có không liên quan nhiều đến tiền bạc. Thay vào đó, liên quan rất nhiều đến việc bạn nghĩ thế nào về tiền. Tức là, nếu bạn muốn làm giàu, thì một trong những bước đi đầu tiên là biết người giàu nghĩ khác bạn thế nào về tiền và bắt đầu suy nghĩ giống họ. Bước tiếp theo là hành động và để cho hành động đó trở nên tự nhiên bằng cách suy nghĩ giống người giàu và phát triển cái mà chúng tôi gọi là thói quen giàu có. 66 thói quen giàu có của người thành công Một Người bình thường nghĩ cách tiêu tiền Trong khi người giàu nghĩ cách đầu tư tiền Hai Người nghèo lo hết tiền Trong khi người giàu nghĩ cách dùng tiền Để kiếm nhiều tiền hơn 3. Hầu hết mọi người tin rằng Làm việc chăm chỉ giúp bạn giàu có Trong khi người giàu tin rằng Biết cách tận dụng tạo ra tài sản 4. Người thành công không trì hoãn 5. Người bình thường tin rằng có công việc sẽ đem lại ổn định. Người giàu biết rằng không có cái gì gọi là công việc ổn định. 6. Hầu hết mọi người muốn giàu, còn người giàu cam kết làm giàu. 7. Khi có vấn đề xảy ra, người giàu nhìn thấy bài học, trong khi người khác chỉ thấy vấn đề. 8. Người nghèo đặt kỳ vọng tài chính thấp để không thất vọng. Trải lại, người giàu đặt kỳ vọng tài chính cao để có động lực. 9. Người thành công mạo hiểm có tính toán về tài chính, cảm xúc, chuyên môn và tâm lý. 10. Người giàu tự tạo thành công cho mình một cách có ý thức và có phương pháp, trong khi những người khác hy vọng thành công sẽ tìm đến họ. 11. Người giàu tìm kiếm và thấy cơ hội ở nơi người khác chỉ thấy rào cản. 12. Người nghèo và tầng lớp trung lưu tin rằng số mệnh đã an bài với họ. 13. Người giàu và người thành công hợp nhất bản thân với người chung chi hướng. 14. Người nghèo tin rằng tiền sẽ làm họ hạnh phúc hơn, trong khi người giàu biết rằng tiền chẳng liên quan nhiều đến hạnh phúc, nhưng tiền giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn và thú vị hơn. 15. Người giàu không đổ lỗi 16. Người nghèo tin rằng thật sai trái khi một ít nhóm người sở hữu phần lớn tiền của. Người giàu chào đón số đông gia nhập tầng lớp của họ. 17. Người thành công không hẳn tài năng hơn số đông, nhưng họ luôn tìm cách tối đa hóa tiềm năng của mình. 18. Người nghèo tin rằng, để có thứ gì đó, bạn phải hy sinh một thứ khác. 19. Người thành công tập trung vào giải pháp thay vì tìm kiếm vấn đề hay rào càn. 20. Người thành công cũng sợ hãi như bao người, nhưng họ không bị kiểm soát hay hạn chế bởi sợ hãi. 21. Người giàu thức khuya dậy sớm. 22. Người giàu đặt đúng câu hỏi, nhưng câu hỏi đưa họ vào tư duy hiệu quả, sáng tạo và trạng thái cảm xúc tích cực. 23. Người giàu có sự rõ ràng và chắc chắn về những gì họ muốn và không muốn trong cuộc sống. 24. Trong khi người nghèo tin rằng người giàu may mắn thì người giàu biết rằng may mắn chẳng liên quan gì đến thành công của họ. 25. Trong khi tầng lớp trung lưu tin rằng con đường đến giàu có là giáo dục chính quy, nhọc đại học hay thạc sĩ, bạn sẽ thấy nhiều người giàu còn chưa học hết phổ thông. 26. Người giàu là những người ham học hỏi cả đời. 27. Người giàu nhìn chung giàu vì họ kiếm tiền từ việc bán một kiến thức cụ thể họ học được. 28. Người giàu và người thành công thấy ly nước đầy một nửa nhưng vẫn thực tế và không việt vông. 29. Nói cách khác, người nghèo tập trung vào giàu cạn, trong khi người giàu tập trung vào cơ hội. 30. Trong khi nhiều người chỉ thích thoải mái, né tránh khổ cực và gò bó bằng mọi giá, người giàu hiểu giá trị và lợi ích khi trải qua những khó khăn màu hết người khác né tránh. 31 người nghèo nghĩ người giàu ích kỷ, người giàu coi kiếm tiền là nghĩa vụ để họ có thể đóng góp nhiều hơn một phần bằng cách trở thành tấm gương tốt, nhưng quan trọng hơn là làm từ thiện và giúp đỡ cộng đồng. Ba hai người nghèo không tin họ xứng đáng giàu có, trong khi người giàu tin họ đáng được giàu. Ba ba người giàu và người thành công dễ thích nghi và đón nhận thay đổi. Ba tư người nghèo thường bất mãn với người giàu và thành công. Ba nhầm, Người thành công không tin tưởng hay chờ đợi số phận, vận mệnh, cơ hội hay may mắn quyết định hay định đoạt tương lai của họ. 36. Người nghèo nghĩ về tiền bằng cảm xúc, trong khi người giàu nghĩ về tiền bằng lý trí. 37. Người thành công có kế hoạch cho cuộc đời họ, vợ làm việc có phương pháp để biến kế hoạch đó thành hiện thực. 38. Người nghèo thường nghĩ người giàu thiếu thành thật, trong khi người thành công biết người giàu giàu hoài bão. 39. 39. Hầu hết chúng ta được dạy rằng tiền là nguyên nhân của mọi bất công trên thế gian. Nhưng tiền đơn giản chỉ là một món hàng hóa. Nó tốt hay xấu là do quan điểm của ta về nó. Vì vậy, trong khi người nghèo tin rằng tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi, người giàu biết rằng nghèo khó là gốc rễ của mọi tội lỗi. 40. Người nghèo tin rằng tiền thay đổi con người. Người giàu hiểu rằng tiền bộc lộ con người. 41. Người nghèo lo rằng nếu giàu có, họ sẽ mất bạn bè. Người giàu tin rằng giàu có mở rộng mạng lưới quan hệ. 42. Người thành công kiên định 43. Người nghèo tin rằng tư duy không liên quan đến giá trị tài sản cá nhân. Người thành công biết tư duy quan trọng đối với kết quả. 44. Nhiều người tin rằng bạn phải có học vấn cao và khôn ngoan mới giàu có được. Người thành công biết thông minh không liên quan đến làm giàu mà cần am hiểu tài chính. 45. Người nghèo dễ con trẻ về tiền bạc bằng cách làm gương. Thú vị là người giàu cũng làm y như thế. 46. Người thành công đổi mới thay vì bắt trước. 47. Người nghèo tin rằng người giàu nên hỗ trợ người nghèo. Người giàu tin và tự lực cánh sinh. 48. Người thành công liên tục làm việc họ cần làm bất kể tâm trạng ra sao. 49. Người nghèo tin rằng phải có tiền mới kiếm ra tiền. Người giàu biết rằng có thể dùng tiền người khác để làm giàu. 50. Người thành công xử lý vấn đề và thách thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. 51. Người nghèo giáo dục vào đầu con trẻ những niềm tin hạn hẹp về tiền bạc. Trái lại, người giàu truyền cho con trẻ những niềm tin đầy giải phóng về tiền. 52. Người nghèo sẽ con trẻ sống đủ ăn, người giàu dạy con trẻ cách làm giàu. 53. Người nghèo sẽ con trẻ hạnh phúc với những gì chúng có, người giàu Dạy con trẻ theo đuổi ước mơ và hướng đến những vì sao. Năm 4, người thành công quản lý cảm xúc hiệu quả hơn hầu hết những người khác. Năm 5, người nghèo giảm thiểu tầm quan trọng của tiền trong mắt con trẻ. Người giàu dạy con trẻ về tầm quan trọng của tiền. Năm 6, người thành công giỏi giao tiếp, vợ có ý thức giao tiếp. Năm 7, người thành công an nhiên tự tại. Năm 8, người nghèo nghĩ học hành kết thúc khi rời trường lớp. Họ ưu thích giải trí hơn học hành. Người giàu liên tục học hỏi và phát triển. Năm chín, người thành công hào phóng. Sáu mươi, người thành công có xu hướng khiêm tốn. Họ vui vẻ nhận lỗi và xin lỗi. Sáu mốt, người nghèo không tin vào phát triển cá nhân. Người giàu biết, tài sản cá nhân không thể tăng nhanh hơn sự phát triển cá nhân. Sáu hai, người thành công vui vẻ bơi ngược dòng. Sáu ba, khao khát mối khác thường nghĩa là người thành công làm những việc hầu hết mọi người sẽ không làm. 64. Trong khi người bình thường cảm thấy bị đe dọa bởi thay đổi, người thành công đón nhận thay đổi. 65. Trong khi nhiều người bị động phản xạ, người thành công chủ động phản ứng. 66. Người thành công có sự cân bằng trong cuộc sống. Chúng ta, ai cũng có vài thói quen giàu có và vài thói quen nghèo khó. Thứ tạo nên khác biệt lớn nhất trên chiếc bậc bênh cuộc đời là bạn có nhiều thói quen giàu có hơn, hay nhiều thói quen nghèo khó hơn. Tin vui là lựa chọn nằm ở bạn. Bạn có thể lựa chọn, bạn sẽ là người có hay không có. Chương 10. bí mật của chỉ hoãn sung sướng. Sức mạnh của sự chỉ hoãn. Một trong những thói quen giàu có phổ biến mà tôi thấy ở nhiều người thành công là khả năng chỉ hoãn sung sướng. Người thành công có khả năng kiên nhẫn cao hơn và có tài chỉ hoãn việc hưởng thụ thành quả. Họ có khả năng làm việc chăm chỉ để hoàn thành một mục tiêu chưa đạt được trong một thời gian dài. Học cách chỉ hoãn sung sướng thay vì tìm kiếm thỏa mãn nhất thời là cần thiết để thành công. Đặc biệt khi nói đến những việc như đầu tư, kinh doanh và kiếm tiền. Điều này có nghĩa là cái giá hởi bạn trả ngày hôm nay có thể sẽ tốn của bạn một khoản lớn nhiều hơn về lâu dài vì bạn đang dùng tín dụng để thanh toán. Nói một cách dễ hiểu nhất là khả năng chờ đợi 15 phút để có được hai thay vì một viên kẹo dẻo chính là khả năng chỉ hoãn sung sướng. Được nhiều hơn dù muộn hơn một chút. Khả năng chờ đợi và tiết kiệm để mua một thứ gì đó thay vì nhanh chóng có được ngay khi bạn nhận ra là bạn muốn có nó chính là khả năng trì hoãn sung sướng. Khả năng đầu tư tiền hôm nay để có tiền lúc hưu trí chính là khả năng trì hoãn sung sướng. Câu hỏi ở đây là làm sao bạn học cách trì hoãn sung sướng? Như tôi đã nói, không sĩ học kỹ năng này nhưng nó có thể nằm trong bộ công cụ thói quen giàu có của bạn nếu bạn làm theo vài mẹo đơn giản sau. Thứ nhất, Viết ra các mục tiêu về tiền và dán ở nơi bạn có thể thấy chúng hàng ngày. 2. Mỗi lần bạn bị thứ gì đó cám dỗ, hãy xem nó là mong muốn hay nhu cầu. Nếu là mong muốn, hãy trì hoãn ít nhất 24 tiếng trước khi quyết định mua hay không. Hãy quay lại sau 24 tiếng và nếu bạn vẫn cần vật đó thì hãy mua nó. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy niềm khao khát mua sắm đa phần đều biến mất. 3. Một chiến lược khác lại xin lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn bạn để xem Họ ước họ sẽ dùng tiền khác đi như thế nào nếu họ được quay lại tuổi của bạn. Những điều căn bản về trì hoãn sung sướng Không dễ thay đổi những thói quen cố hữu và cách tiếp cận cuộc sống mà bạn đã đang có từ thời thơ ấu. Nhưng một khi bạn ý thức về tầm quan trọng của khái niệm trì hoãn sung sướng, thay đổi là hoàn toàn có thể. Hãy bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhỏ trong kiểu suy nghĩ của bạn bằng cách nhận diện những thói quen của bạn nhằm để thỏa mãn sung sướng nhất thời. Nhớ rằng, cái gì đến quá nhanh thì khả năng ra đi cũng dễ dàng. Mọi thứ tốt đẹp đều cần thời gian. Trì hoãn sung sướng là gì? Định nghĩa của trì hoãn sung sướng là khả năng kìm nén cám dỗ, muốn có một phần thưởng tức thì để chờ đợi phần thưởng đến sau. Phần thưởng đến sau thường lớn hơn phần thưởng ngày lúc này và đó là lý do nó đáng được chờ đợi. Nghiên cứu về khả năng trì hoãn sung sướng cho thấy kỹ năng này mang lại nhiều kết quả tích cực bao gồm thành công về học thuật, sức khỏe thể chất, tâm lý và năng lực xã hội. Tương tự, khả năng trì hoãn sung sướng của một người cũng liên quan đến những kỹ năng khác như kiên nhẫn, bốc đồng và tự kiểm soát, sức mạnh, ý chí. Tất cả nằm trong hành vi tự điều chỉnh. Phần 3. Hiểu về thói quen giàu và thói quen nghèo khó Trước 11. Chương trình thói quen giàu có Tín điều thứ nhất, người giàu gặp vận may, còn người nghèo gặp vận rủi Nhiều người không thành công cho rằng họ không có vận may hay không may mắn. Họ lý luận rằng để thành công về mặt tài chính, bạn cần may mắn. Liệu may mắn có quan trọng với thành công? Câu trả lời luôn là có. Tất cả những người thành công đều trải qua may mắn. Thực tế là sẽ không ai thành công nếu họ không có một chút may mắn nào. Nhưng hãy đi sâu hơn với sự thật này. Có bốn loại vận. Loại đầu tiên là vận may ngẫu nhiên. Đây là loại vận may mà chúng ta không thể kiểm soát, như là thắng sổ số, số hay được một khoản thừa kế bất ngờ. Loại thứ hai là vận rủi ngẫu nhiên, giống như vận may ngẫu nhiên. Chúng ta cũng không thể kiểm soát điều này. Lại thứ ba là vận hội, vận may cơ hội. Vận may này là một sản phẩm phụ từ những thói quen tốt hàng ngày. Người thành công làm những việc cần làm trong một thời gian dài để vận hội đến với họ. Họ sống theo những thói quen giàu có mỗi ngày. Những thói quen giàu có như thói nam châm hút lấy vận hội. Lại thứ tư là vận hại. Vận hại là chị em sinh đôi xấu tính của vận hội. Người không thành công hay có thói quen xấu. Cũng như thói quen giàu có, thói quen xấu cũng là những hạt mầm. Chúng sẽ mọc dễ và lớn lên trở đến khi ra hoa kết trái. Không may là những trái hỏng sinh ra những thói xấu sẽ mang lại vận hại cho cuộc sống của người không thành công. Vận hại này có thể là mất việc, đầu tư thua lỗ, bị siết nợ, ly hôn, bệnh tật hoặc những việc tương tự. Để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn cần thu hút đúng lại vận. Sống theo những thói quen giàu có, đảm bảo bạn sẽ thu hút đúng lại vận và cơ hội sẽ đến như từ trên trời rơi xuống. Tín điều 2 Hầu hết tiền của người giàu là do được thừa kế. Tính điều 3. Người giàu không làm việc chăm chỉ. Người giàu, đặc biệt là các triệu phú tự thân, làm việc nhiều thời gian hơn người khác. tín điều 4. Người giàu thông minh hơn và học vấn cao hơn. Thực tế là hầu hết người giàu ra đời không thông minh hơn hay có học vấn cao hơn người khác. Thứ họ có và làm họ trở nên thông minh hơn, hiểu biết hơn sau này là khát vọng học nữa học mãi cũng như khát khao cải thiện kỹ năng bản thân. Họ là những người học hỏi cả đời, thông qua sự tự phát triển bản thân không ngừng nghỉ, họ trưởng thành mỗi ngày. Họ đầu tư mọi thời gian có thể cho bản thân, họ trở thành người họ cần trở thành để thành công có cửa. Thói quen giàu có Thói quen đại diện cho những hành vi, suy nghĩ, lựa chọn và cảm xúc vô thức. Một thói quen được hình thành khi các tế bào thần kinh, tế bào não nói chuyện với nhau lặp đi lặp lại. Thói quen có mục đích, không như những phần khác trong cơ thể, não không thể dự trữ nhiên liệu. Nó phải yêu cầu nhiên liệu từ những phần khác của cơ thể. Kết quả là bộ não tạo ra những thói quen quang triệu năm tiến hóa để giúp nó hoạt động hiệu quả hơn và cần ít nhiên liệu hơn. Thói quen giúp bộ não không phải làm việc và rẻ rẻ nhiên liệu não. Thế nên, bộ não vốn ưa thích những thói quen. Thói quen được kiểm soát bởi một vùng hầu như rất nhỏ trong não gọi là hạch nền. Hạch nền nằm sâu trong não, trong một vùng gọi là hệ nền và là trung tâm chỉ huy kiểm soát vô thức những thói quen. Khi hạch nền quyết định một thói quen cần hoạt động, Nó chỉ đạo bộ não đốt cháy một chuỗi các tế bào não. Và sau khi đốt cháy, chúng ta vô thức thấy mình có những hoạt động, suy nghĩ, hành vi hay cảm xúc nào đó. Thói quen cải thiện chức năng não Bộ não luôn luôn tìm cách tạo ra thói quen vì lý do này. Thói quen đặt bạn vào cơ chế tự động. Nếu bạn có các thói quen thành công hàng ngày tốt, việc này đặt bạn vào một cơ chế tự động cho thành công. Nếu bạn có các thói quen xấu, việc này đặt bạn vào cơ chế tự động cho thất bại. Nói đơn giản thì thói quen là một phát minh đáng kinh ngạc có hai loại thói quen. Một là thói quen thông thường và hai là thói quen cột mốc. Thói quen thông thường là những thói quen đơn giản, cơ bản, riêng rẽ như sáng ngủ dậy mấy giờ, đi làm đường nào, cầm diễn ra sao, vân vân. Thói quen cột mốc là những thói quen phức tạp hơn, chúng độc nhất trong thế giới thói quen vì chúng ảnh hưởng đến các thói quen thông thường. Thói quen cột mốc giống như con thú săn mồi, chúng đi quanh tìm kiếm và chén sạch những thói quen hàng ngày thông thường có khả năng đe dọa và can thiệp vào thói quen cột mốc. Điều tôi học được về thành công Tôi đã dành ra 5 năm nghiên cứu về người giàu và người nghèo như bạn biết rồi đấy và dưới đây là những điều quan trọng nhất tôi học được về thành công Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về người giàu và người nghèo là tôi muốn biết câu trả lời cho câu hỏi Tại sao một số người giàu trong khi những người khác nghèo Kết quả là tôi có thể thu thập nhiều sự kiện hơn Tôi tỏ tường về những yếu tố cần để vượt qua các chướng ngại, rào cản, những lời từ chối và những lúc cảm xúc trồi sụt mà ai theo đuổi thành công cũng trải qua Quan trọng hơn là tôi học được rất nhiều về thành công và thất bại. Tôi biết được rằng những người không bao giờ bỏ cuộc 1. Có năng lượng đam mê 2. Có khả năng tập trung không dụ công 3. Có khả năng rạch giỏi 4. Kiên nhẫn 5. Mạo hiểm có tính toán 6. Kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc 7. Chuẩn bị chu đáo 8. Xây dựng đội ngũ 9. Học từ sai lầm 10. Đầu óc khoáng đạt 11. Không bao giờ từ bỏ ước mơ 12. Sống lành mạnh 13. Không đầu hàng sợ hãi 14. Kiên trì bền bỉ Ngược lại, những người bỏ cuộc 1. Cạn tiền 2. Có vấn đề về gia đình 3. Đánh mất đội nhóm 4. Không có đam mê 5. Có vấn đề về sức khỏe 6. Sợ hãi Chương 12 Thói quen giàu có số 1 Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt mỗi ngày. Thói quen tốt hàng ngày là nền tảng của thành công. Người thành công khác người không thành công ở thói quen hàng ngày. Người thành công có nhiều thói quen hàng ngày tốt và ít thói quen hàng ngày xấu. Người không thành công có nhiều thói quen hàng ngày xấu và ít thói quen hàng ngày tốt. Bí mật của thành công là bí mật vì ngay cả những cá nhân giàu có cũng không hề biết rằng các thói quen họ có chịu trách nhiệm cho thành công của chính họ trong cuộc sống. Một người sẽ chỉ thật sự thành công khi họ ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tự đánh giá bản thân, đòi hỏi sự tự ý thức về bản thân. Để có thể xác định thói quen nào đang giúp ích hay phá hoại bạn, trước tiên bạn phải ý thức được những thói quen mình có. Một khi bạn nhận diện được tất cả thói quen của mình, chỉ khi đó bạn mới có thể xác định chúng là thói quen tốt hay thói quen xấu. Trước 13. Thói quen giàu có số 2 Tôi sẽ xác định ước mơ và tạo mục tiêu cho mỗi ước mơ, Tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu ước mơ mỗi ngày. Thiết lập ước mơ là bàn đạp để đạt được ước mơ. Nếu bạn không thiết lập ước mơ, có thể bạn không bao giờ đạt được ước mơ, đồng nghĩa với việc bạn không thể sống cuộc đời trong mơ đó. Cuộc đời giống như một dự án xây dựng là một quy trình hai bước đơn giản. 1. Thiết kế chi tiết cuộc đời lý tưởng 2. Tiến hành xây dựng Thiết lập ước mơ đặt nền tảng cho quá trình thiết lập mục tiêu Bước 1. Tự hỏi bản thân bạn muốn một cuộc đời lý tưởng như thế nào trong 10, 15 hay 20 năm nữa. Sau đó, viết ra mọi chi tiết về cuộc đời tương lai lý tưởng này. Hãy thật cụ thể trong từng chi tiết. Thu nhập bạn kiếm được, ngôi nhà bạn ở, con tàu bạn sở hữu, chiếc xe bạn đi, số tiền bạn tích lũy, vân vân Bước 2. từ bản mô tả chi tiết cuộc đời tương lai lý tưởng này, cạnh đầu dòng cho mọi chi tiết làm những cuộc đời lý tưởng của bạn. Chỉ khi bạn xác định được từng ước mơ, quá trình thiết lập mục tiêu mới bắt đầu. Quá trình này đòi hỏi, bạn phải xây dựng mục tiêu xoay quanh mỗi một ước mơ của bạn. Để xây dựng mục tiêu quanh mỗi ước mơ, bạn cần tự vấn bản thân hai câu hỏi sau. 1. Mình cần làm gì và mình cần có những hoạt động nào để biến mỗi ước mơ thành hiện thực? 2. Mình có thể thực hiện những hoạt động đó không? Mục tiêu ngày Trước khi bắt đầu một ngày, hãy làm một danh sách các việc cần làm trong ngày. Trên danh sách này, tự động thêm các bước hành động hàng ngày sẽ giúp bạn đến gần và hoàn thành mỗi một mục tiêu. Để sau khi hoàn thành, những mục tiêu này sẽ đưa bạn đến gần hơn và đạt được mỗi ước mơ của mình. Mục tiêu tháng Mục tiêu tháng thật ra chẳng là gì ngoài một tấm thẻ điểm. nó cho bạn biết các mục tiêu ngày của bạn có đang hiệu quả hay không. Mục tiêu năm hiện tại Nguyên tắc và logic áp dụng cho quy trình mục tiêu tháng cũng đúng với quy trình mục tiêu năm hiện tại. Mục tiêu năm hiện tại không khác gì một tấm thẻ điểm. Không đạt được mục tiêu tháng là dấu hiệu cho thấy có vấn đề với quy trình mục tiêu ngày. Trên giai đoạn mục tiêu tháng gửi đi cảnh báo rằng bạn cần điều chỉnh, thay đổi việc bạn đang làm ở cấp độ mục tiêu ngày. Mục tiêu nắm hiện đại, không khác gì một tấm gương, phản ánh thực tế hành động hàng ngày bạn làm có hiệu quả không? Mục tiêu dài hạn Mục tiêu dài hạn là những ước mơ đội lốt nguy trang. Bạn không thể hoàn thành một ước mơ, bạn chỉ có thể đạt được một ước mơ bằng cách hoàn thành các mục tiêu ngày, mục tiêu tháng và mục tiêu năm hiện tại. Mục tiêu là cánh cổng dẫn đến việc đạt được ước mơ. Mục tiêu là đội ngũ thi công cho những ước mơ. Một mục tiêu là mục tiêu chỉ khi nó có hai yếu tố. Hoạt động thể chất và 100% có thể đạt được, nghĩa là bạn cần có kiến thức và kỹ năng thực hiện hoạt động thể chất cần thiết. Chữ 14. Thói quen giàu có số 3 Tôi sẽ dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng bản thân. Tôi sẽ đầu tư vào bản thân mỗi ngày. Người thành công trao dồi bản thân mỗi ngày. Phần lớn việc này là đọc. Họ đọc mọi thứ liên quan đến công việc, công ty, ước mơ họ đang theo đuổi hay mục tiêu hỗ trợ cho ước mơ của họ. Họ quan tâm đến ngành nghề, chuyên môn, giáo thương hay thị trường ngách của mình và cập nhập cách thay đổi diễn ra. Họ không lãng phí thời gian vào những thứ như tivi, xem phim hay lướt mạng. Người thành công, nhìn nhận thời gian là thứ tài sản giá trị nhất họ sở hữu. Họ kết hợp các ước mơ và mục tiêu với hoạt động trào dồi bản thân hàng ngày. Đó có thể là lấy thêm giấy phép học thêm bằng hoặc phát triển một thị trường ngách mới Họ liên tục tham gia vào một dự án mang tính xây dựng nào đó để gia tăng kỹ năng, thúc đẩy doanh nghiệp hoặc sự nghiệp của mình, giữ cho đầu óc sắc bén hoặc mở rộng kiến thức. Trường 15, Thói quen giàu có số 4 Tôi sẽ dành ra 30 phút tập thể dục mỗi ngày. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh hàng ngày. Người thành công luôn có kế hoạch ăn uống lạnh mạnh và tập luyện mỗi ngày. Họ cân nhắc không chỉ ăn gì mà còn ăn bao nhiêu. Họ quản lý chuyện ăn uống. Đối với người thành công, Tập thể dục là thói quen hàng ngày, giống như đánh răng rửa mặt. Họ hiểu rằng tập thể dục mỗi ngày giúp rèn luyện cơ thể và tâm trí. Tập thể dục hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích. Triệu 16, Thói quen giàu có số 5 Tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có trí hướng thành công khác. Có hai loại người đối lập trên thế gian này mà chúng ta hình thành quan hệ với họ. Quan hệ giàu có và quan hệ độc hại. Quan hệ giàu có giúp bạn đi lên trong cuộc sống. Họ luôn vui vẻ, lạc quan biết ơn, nhiệt huyết, cởi mở và ham học hỏi những người giúp bạn tăng cơ hội thành công. quan hệ độc hại vùi bạn xuống và hoại tất cả cơ hội thành công nào bạn có thể có. không may là chúng ta tìm đến những người có thói quen giống mình. thói quen lây lan như virus thông qua mạng lưới xã hội. kết quả là chúng ta thu nhận hầu hết các thói quen từ những người trong môi trường quanh ta như cha mẹ, thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, người cố vấn, người nổi tiếng, huấn luyện viên vân vân sức mạnh tạo lập quan hệ với người thành công mạng lưới quan hệ là tiền đề cho thành công của họ họ phát triển các hệ thống và quy trình thành các công cụ hỗ trợ họ tạo lập mạng lưới quan hệ họ tìm lý do để kết nối với người khác như gọi điện gửi thiệp tặng quà chúc mừng sinh nhật hay các dịp sự kiện người thành công quan tâm tới việc xây dựng quan hệ họ luôn gọi điện lại cho người khác ngay lập tức họ liên tục tìm cách cải thiện theo mối quan hệ người công thành công hay kết giao với những người không thành công khác hay kiểu người thuộc mối quan hệ độc hại Họ nghèo theo hội. Người không thành công không phải là người giỏi tạo lập quan hệ. Họ không tìm cách củng cố quan hệ với người khác một cách thường xuyên và liên tục. Người không thành công có kiểu tư tưởng chữa cháy trong quản lý các mối quan hệ. Khi có khủng hoảng phát sinh mà người không thành công thường hay có khủng hoảng đột ngột trong cuộc sống, họ tìm đến những người khác đi được giúp đỡ. Tránh các mối quan hệ độc hại Nếu bạn muốn thành công, bạn cần nuôi dưỡng các mối quan hệ giàu có và tránh xa các mối quan hệ độc hại. Quan hệ độc hại có những đặc điểm riêng sau 1. Loại tiêu cực, lúc nào cũng âu sầu, u rũ, bi quan, bực bội, không vui vẻ và không biết ơn 2. Loại dối trá, nói dối không chớp mắt 3. Loại chỉ trích, rất cát cao với người khác 4. Loại nói xấu sau lưng người khác 5. Loại vỡ nợ, luôn chìm sâu trong nợ nần, phải mượn từ bạn bè và gia đình nhưng không bao giờ trả lại 6. Loại lười biếng, loại này luôn muốn ăn rồi ở thì và kiếm tiền dễ dàng 7. Loại nạn nhân 8. Loại nghiện ngập, nghiện thuốc, nghiện ăn, nghiện rượu bia, cờ bạc, trai gái, mạo hiểm, bất cứ thứ gì bà có thể nghĩ đến. Trường 17, Thói quen giàu có số 6 Tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày Sinh hoạt điều độ có nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng, không thái quá. Người thành công tránh những gì thái quá, cảm xúc thất thường, nghiện ngập, ám ảnh, ăn uống vô tội vạ, kiện khem quá đà, tiêu xài hoang phí, hành vi cực đoan. Họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Họ hiểu sự cần thiết của việc sống ổn định và sống có kiểm soát. chương 18. Thói quen giàu có số 7 Tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Dù chúng ta có ý thức hay không, vẫn có một cuộc đấu tranh nổi lên trong mỗi chúng ta. Hành động hay chỉ hoãn? Chỉ hoãn cản trở kể cả những người tài năng nhất cặt hái thành công. Hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo này và không phải vô cớ mà hầu hết mọi người sống chật vật về tài chính. Thành công là cỗ máy có nhiều bộ phận chuyển động và trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn. Một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là không đam mê công việc đang nuôi miệng bạn. Chúng ta thích làm những thứ ta muốn làm và trì hoãn những thứ ta không muốn làm. Có một cảm giác thường xuyên lo lắng đi kèm với việc làm những thứ ta không muốn nhưng buộc phải làm. Nên chúng ta trì hoãn cho đến khi nỗi sợ hậu quả của việc không làm thứ ta sợ làm lớn át nỗi sợ phải làm việc đó. Chỉ hoãn là nguyên nhân chính. Tại sao hầu hết mọi người chật vật trong cuộc sống tài chính? Nó hủy hoại độ tín nhiệm của chúng ta với cấp trên và đồng nghiệp ở nơi làm việc. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta và việc này ảnh hưởng đến công việc kinh doanh mà chúng ta hay xếp của chúng ta nhận được từ khách hàng, người mua và các mối quan hệ làm ăn. Dưới đây là năm công cụ có thể giúp bất kỳ ai chặn tiếng nói chỉ hoán mãi mãi. Công cụ thứ nhất: Danh sách việc cần làm. Có hai loại việc cần làm: một, việc cần làm cho mục tiêu. Đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với các mục tiêu tháng, mục tiêu năm và mục tiêu giải hạn. Những nhiệm vụ này hầu như luôn cố định về bản chất. Có nghĩa là cùng những việc cần làm này xuất hiện mỗi ngày trên danh sách việc cần làm. Hai, Việc cần làm không phải mục tiêu. Đây là những việc cần làm không liên quan đến mục tiêu. Chúng có thể là các nhiệm vụ hành chính, nhiệm vụ khách hàng hay nhiệm vụ hàng ngày. Chúng có thể là những nhiệm vụ cố định hàng ngày hoặc thay đổi mỗi ngày. Công cụ thứ hai Nằm việc mỗi ngày công cụ thứ ba, tự đặt deadline và thông báo deadline đó. công cụ thứ tư, cộng sự trách nhiệm. công cụ thứ năm, khẳng định phải làm ngay. Bạn là chỉ huy trưởng của trận chiến đang nổi lên trong bạn. Hãy chỉ huy các lực lượng trong bạn. Hãy hành động. Bạn chỉ có thể thắng khi hành động theo mục đích và ước mơ của bạn. Hãy vượt qua nỗi sợ hành động. Trường 19, Thói quen giàu có số 8 Tôi sẽ thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Bất cứ sự suy nghĩ nào, thường lặp lại đều là suy nghĩ theo thói quen. Suy nghĩ theo thói quen chỉ đạo bạn có những hành động có thể tốt hoặc xấu. Chừng nào suy nghĩ của bạn còn mắc kẹt trong tiêu cực, bi quan, bảo thủ trước cái mới và chết chìm bởi những niềm tin hạn chế, thì bạn sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc đua hay về đến vạch đích. Người thành công kiểm soát những thứ họ nghe và xem mỗi ngày. Người thành công biết ơn tất cả những gì cuộc sống mang lại cho họ. Họ thể hiện sự cảm tạ mỗi ngày trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy buổi sáng tại sao biết ơn là quan trọng biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực biết ơn buộc bạn ý thức về những điều tốt đẹp trong cuộc sống khi bạn chuyển hướng suy nghĩ sang những điều tốt đẹp trong cuộc sống bạn cũng khiến não bộ bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang tích cực người không thành công có những cái nhìn tiêu cực họ chỉ trích bản thân và tất cả những người họ tương tác làm sao bạn biết đâu là người có cách nhìn tiêu cực các triệu chứng như sau một tư tưởng nạn nhân hai vì tưởng bảo thủ 3. Hạn chế về tư tưởng 4. Hạn chế trí tuệ 5. Xung sướng nhất thời Trường 20 Thói quen giàu có số 9 Tôi sẽ tiết kiệm 10% thu nhập và sinh hoạt bằng 90% còn lại Người thành công trả lương cho mình đầu tiên Trước khi thanh toán bất kỳ chi phí nào người thành công để ra 10% thu nhập để tiết kiệm, đầu tư hay đưa vào quỹ hưu trí nào đó Họ đầu tư tiền một cách thông minh giám sát các khoản tiết kiệm thường xuyên và đặt giá các mục tiêu thực tế về hoàn vốn đầu tư. người thành công luôn có kế hoạch hưu trí. họ tham gia ở mức cao nhất pháp luật cho phép trong các kế hoạch hưu trí. có nhiều kế hoạch hưu trí cho phép cá nhân trích ra theo cách hoãn thuế một phần lớn thu nhập của họ mỗi năm. họ gửi thêm tiền vào các tài khoản này qua mỗi kỳ trả lương. họ có một mục tiêu hưu trí. họ giám sát kế hoạch hưu trí này thường xuyên và điều chỉnh để đạt được mục tiêu. người không thành công trả lương cho mình sau cùng. Họ sống bằng lương tháng, tiêu xài từng xu cho lối sống của mình. Họ không giải tiết kiệm và gánh rất nhiều nợ nần. Họ có vài khoản vay thế chấp tài sản nhà đã khai thác hết. Thẻ tín dụng luôn trong tình trạng rỗng và họ khó lòng thanh toán được khoản tối thiểu hàng tháng. Họ có điểm tín dụng thấp. Người thành công không đóng góp vào kế hoạch hưu trí. Một số người cờ bạc, cá cược xem như kế hoạch dưỡng già. Họ mạo hiểm không cần thiết hoặc thiếu thấu đáo. Họ không dành dụm ít nhất 10% thu nhập mỗi lần nhận lương. Hậu quả đã khi đến tuổi về hưu, họ không đủ tiền tiết kiệm hưu trí để nghỉ hưu trong an toàn tài chính. Trường 21, Thói quen giàu có số 11 Tôi sẽ kiểm soát ngôn ngữ và cảm xúc của mình hàng ngày. Người thành công luôn làm chủ lời nói và cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng, nói ra bất kỳ điều gì trong đầu có thể làm hỏng mối quan hệ với những người có thể giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu. Họ không dễ giận dữ, đố kỵ kích động, buồn bã hay bị chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt khác. Họ gạt đi mọi cảm xúc xấu. Họ không cho phép những cảm xúc này nhen nhóm su chỉ một giây. Ngôn ngữ sử dụng hàng ngày tạo ra nhận thức. Ngôn ngữ giống như thỏi nam châm thu hút mọi kiểu người đến cạnh ta. Người giàu nhận ra điều đó rất lâu trước khi họ trở nên giàu có. Bạn càng am hiểu ngôn từ, bạn càng có khả năng truyền đạt những điều bạn biết. Học từ mới giúp phát triển con người cá nhân của bạn. Chúng giúp tăng sự tự tin, chúng làm bạn lột xác. Người thành công rất ý thức về ngôn ngữ họ sử dụng khi giao tiếp với người khác. Họ chọn ngôn từ không xúc phạm người khác. Họ sử dụng ngôn ngữ để củng cố sự nhìn nhận của họ về chính mình và đồng thời củng cố cách người khác nhìn nhận về họ. Người không thành công thì ngược lại. Họ không ý thức về ngôn ngữ họ sử dụng hàng ngày. Họ vô ý dùng những từ ngữ xúc phạm người khác, làm hỏng cấp mối quan hệ. Họ dùng những ngôn từ tạo ra hình ảnh không được ưa thích trong mắt người khác. Người không thành công dễ xa vào những cảm xúc vụn vặt. chương 22 Thói quen giàu có số 11, tôi sẽ làm công việc mình yêu thích. Hầu hết, chúng ta rất giỏi làm theo, chúng ta quen làm những gì được bảo. Thói quen này hình thành trong cuộc sống của chúng ta từ rất sớm. Vì muốn tốt cho chúng ta, cha mẹ khiến chúng ta làm những việc chúng ta không muốn. Sẽ sớm đi học, ăn rau xanh, làm bài tập về nhà, làm việc nha, vân vân, Làm theo những gì được bảo đã được gieo vào chúng ta từ khi còn rất bé. Làm sao để bạn bứt ra? Làm sao để bạn rút chiếc thang cuộc đời mình ra khỏi bức tường của người khác và dựng nó vào bức tường của mình? Người thành công theo đuổi công việc họ yêu thích. Vì họ đang làm những việc họ yêu thích nên họ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Họ bị gắn bác nghiện việc nhưng chế treo thay là họ chẳng bao giờ cảm thấy họ đang làm việc. Với họ, công việc là trò chơi. Nó thú vị, vui nhộn. Họ mong chờ công việc. Vì họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc nên họ trở thành chuyên gia trong việc họ làm người không thành công dựa chiếc thang cuộc đời mình và tưởng của người khác. họ không thích công việc họ đang làm để kiếm sống. người nghèo nhất trong những người nghèo luôn ghét công việc là cần câu công của họ. kết quả, là họ làm ở mức tối thiểu đủ để giữ việc hoặc có lương. vỉa dành rất ít thời gian cho công việc. họ không bao giờ là chuyên gia thật sự trong việc họ làm. không có đam mê, bạn vẫn có thể làm tốt trong cuộc sống, nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt đến tiềm lực tối đa của bản thân. thành công sẽ chững lại chỉ bằng một phần nó có thể. Tìm kiếm đam mê nên là trọng tâm chính trong cuộc đời bạn. Vì với đam mê, mọi mong muốn và ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Đam mê buộc bạn phải trở thành người bạn cần trở thành để thành công gõ cửa. Đó là quần cửa domino đầu tiên của thành công. chương 23, Thói quen giàu có số 12 Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người kiên trì nhất là người thành công nhất trong cuộc sống và tích lũy được nhiều tài sản nhất. Kiên trì nghĩa là không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người thành công theo đuổi ước mơ cho đến khi họ thành công, qua đời hay mất khả năng làm việc. Kể cả phá sản hay ly dị cũng không làm họ dừng theo đuổi ước mơ. Kiên trì nghĩa là hành động mỗi ngày theo mục tiêu hướng đến ước mơ, cho dù muốn hay không muốn. Nghĩa là không bao giờ đầu hàng trước sự ngờ vực. Để đạt được ước mơ, cần thời gian và kiên trì. Khi mọi chuyện không như ý, đó là lúc tâm trí chúng ta đầy ấp những ngờ vực. Thứ làm người thành công khác người thường là họ kiên trì kể cả khi cuộc sống đẩy rẫy khó khăn và tiêm vào họ đẩy những ngừa vực. Kiên trì nghĩa là không để sợ hãi dừng ta lại giữa đường. Sợ hãi là nguyên nhân chính hầu hết mọi người từ bỏ ước mơ. Người thành công có thói quen hành động dù sợ hãi. chương 24, Thói quen giàu có số 13 Tôi sẽ chỉ đón nhận những niềm tin tích cực và loại bỏ mọi niềm tin tiêu cực. Tại sao người giàu ngày càng giàu, còn người nghèo lại ngày càng nghèo? Tại sao đã nghèo, mình nghèo từ đời này qua đời khác? Câu trả lời nằm ở niềm tin của chúng ta. Niềm tin của chúng ta có thể tạo ra của cải hoặc mang lại nghèo khó. Nếu ta tin ta thông minh, ta đúng. Nếu ta tin mình đần độn, ta cũng đúng. Nếu ta tin cuộc sống đầy cơ hội, ta đúng. Nếu ta tin cuộc sống toàn khó khăn, ta cũng đúng. Chúng ta tin gì quyết định chúng ta trở thành ai trong cuộc đời. Những niềm tin của chúng ta được lưu trữ sâu trong não cũ, còn được biết đến là não tiềm thức. Não cũ rất khác với não mới, còn gọi là não ý thức. Não cũ đã tồn tại hàng triệu năm, trong khi não mới chỉ xuất hiện vài trăm ngàn năm. Não cũ có sức mạnh to lớn, khó sánh so với não mới. Nó là phần duy nhất trong não bộ có thể thực sự làm nhiều việc cùng lúc. Đồng thời, nó cũng kiểm soát hệ thống tự động của chúng ta, định vị hành vi, lưu giữ thói quen là nơi các cảm xúc trú ngụ và cất giấu niềm tin. Niềm tin biểu thị cho lập trình suy nghĩ đã được cảm xúc hóa mà não cũ tiếp nhận. Nếu chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh cuộc đời, chúng ta cần bắt đầu bằng cách thay đổi niềm tin của mình. Để làm được điều đó, ta cần phải tạo ra những suy nghĩ được cảm xúc hóa tích cực và tránh những suy nghĩ cảm xúc hóa tiêu cực. Một trong những điểm điển hình của người thành công là khả năng cởi mở với các ý tưởng mới, kiến thức mới và cách nghĩ mới. Họ có khả năng gạt bỏ những niềm tin hạn chế, tiêu cực và mở rộng tư duy để trưởng thành và để tiến hóa. Người không thành công có những niềm tin hạn chế, tiêu cực kìm hãm họ trong cuộc sống. Những niềm tin này giống như biển báo stop ngăn họ theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, hệ thống niềm tin của họ nói rằng không thể. Thói quen hàng ngày phản ứng chân thực niềm tin của chúng ta. Niềm tin được hình thành theo hai cách. Một, thông qua sự lập trình có tính lặp lại, có thể đến từ bên trong, suy nghĩ của chúng ta, hoặc bên ngoài, các khẳng định lặp đi lặp lại từ những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng, như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình của chúng ta. Hai, thông qua các sự kiện cuộc sống, nèo lại những cảm xúc tiêu cực sâu đậm, thất vọng sau một sự kiện thất bại, hãy các cảm xúc tích cực sâu sắc, hạnh phúc về một sự kiện thành công. Một người có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người khác chỉ bằng cách chọn một niềm tin mới để tin vào. Niềm tin này đến phiên nó sẽ giúp họ rũ bỏ những thói quen xấu tương ứng mãi mãi. Dưới đây là một số chiến lược hiệu quả sẽ tái lập trình tiềm thức của bạn và thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. một là thư 5 năm Lá thư 5 năm là một thứ rất thú vị. Nó giúp trí tưởng tượng của bạn vận động và khi bạn viết xong lá thư này, bạn sẽ ngay lập tức thấy tốt hơn về bản thân. Trẻ con rất thích hoạt động này, cách thức như sau. Tưởng tượng 5 năm đã trôi qua và giờ bạn đang viết cho mình một lá thư giải thích cuộc sống của bạn thế nào trong 5 năm qua. Nói đúng ra, bạn muốn cuộc sống của mình sẽ thế nào trong 5 năm tới. Bạn sẽ vẽ bức tranh cuộc đời của bạn 5 năm sau là cuộc đời hoàn hảo và lý tưởng, là cuộc đời bạn muốn có ngày hôm nay đưa bạn có thể búng tay một cái. Hãy miêu tả trong thư về nơi bạn sống, căn nhà bạn ở, chia sẻ bạn lái, công việc bạn làm thu nhập bạn kiếm được, vân vân. Tả những gì bạn làm trong suốt 5 năm qua, những mục tiêu bạn đã hoàn thành và những ước mơ đã thành sự thật. Là thư 5 năm sẽ là bản thiết kế cho cuộc đời tương lai của bạn. 2. Viết cáo phó Hoạt động này buộc bạn phải đánh giá cuộc sống hiện tại của mình và là cơ hội để bạn viết lại kịch bản cho tương lai. Bạn muốn lời cáo phó sẽ nói gì với bạn? Bạn muốn thế gian như đến bạn thế nào? Hãy đưa tất cả những gì bạn muốn đạt được trong đời. Đừng hà tiện! liệt kê ra hết những ước mơ bạn đã hoàn thành, lời cáo phó của bạn khiến bạn kính để bản thân. Hãy để nó tô lên hình ảnh con người lý tưởng bạn muốn trở thành. Cũng như là thư 5 năm, hãy để lời cáo phó này trở thành bản thiết kế cho cuộc đời tương lai lý tưởng của bạn và con người tương lai của bạn. Viết ra các mong muốn và ước mơ. Hãy viết ra mọi mong muốn và ước mơ bạn muốn chúng thành hiện thực. Sau đó, thu hẹp danh sách này còn năm mong muốn, ước mơ bạn muốn đạt được nhất trong 5 năm tới. Ba. Xây dựng mục tiêu quanh các mong muốn, ước mơ Mục tiêu giúp chúng ta tập trung vào việc hoàn thành ước mơ Mục tiêu giúp mang lại sự rõ ràng trong những gì ta cố gắng đạt được Mục tiêu có cơ chế như chiếc kính lúp đang hội tụ ánh nắng mặt trời Mục tiêu giúp tập trung các hoạt động của chúng ta Khi bạn nhận ra các hành động cần thiết là bạn đã có mục tiêu Vấn đề duy nhất còn lại là bạn có đủ khả năng thực hiện các hành động cần thiết đó không? 4. Sở ghi chép thành công đây sẽ là danh sách liệt kê tất cả các thành công của bạn trong cuộc sống. Mục tiêu của nó là đặt dấu chấm hết cho những lời tự chỉ trích tiêu cực mà chúng ta có vẻ ai cũng có. Cuốn sổ này là công cụ giúp chuyển hướng suy nghĩ của chúng ta từ tiêu cực sang tích cực. Tư duy tích cực thu hút điều tốt đẹp đến với cuộc đời của ta bằng cách tái lập chỉnh não cũ theo cách tích cực. Tư duy tiêu cực thu hút điều tồi tệ đến với cuộc sống ta bằng cách tái lập chỉnh não cũ theo cách tiêu cực. 5. Khẳng định tích cực về bản thân mỗi ngày các khẳng định cần ở thì hiện tại và đại diện cho trạng thái thể chất tương lai. Các khẳng định chỉ có tác dụng khi gắn với các mục tiêu, ước mơ hay sứ mệnh trong cuộc đời của chúng ta. Trường 2 nhằm, thói quen giàu có số 14. Tôi sẽ tìm đến các cố vấn thành công. Để thành công, chúng ta phải học cách đi theo dấu chân của người giàu. Cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để làm điều này là tìm một cố vấn thành công. Tìm được một cố vấn thành công là con đường nhanh nhất để trở nên giàu có. Các cố vấn này sẽ thường xuyên và chủ động tham gia vào quá trình thành công của chúng ta bằng cách dạy ta nên làm gì và không nên làm gì. Họ chia sẻ với chúng ta những bài học giá trị về cuộc sống mọ họ học được từ cố vấn của họ hoặc từ trường đời nhọc nhằn. Tìm đến một cố vấn thành công là một trong những cách tốt nhất và ít đau đớn nhất để làm giàu. Người thành công tìm cố vấn thành công trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Người không thành công thì không. Sau đây là 5 cách để tìm một cố vấn thành công. 1. Cha mẹ hai thầy cô ba cấp trên bốn sách vở năm trường đời hiểu về thất bại quan trọng hơn hiểu về thành công nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống bạn phải biết việc gì không nên làm có hai cách để biết việc không nên làm khi ta đuổi ước mơ hay thứ bạn đam mê một cách dễ tìm một cố vấn thành công vào hỏi từ sai lầm và thất bại của họ hai cách khó hành động vào từ trường đời làm gì thì tốt làm gì thì không Cách này khó vì bạn thường phải đánh đổi thời gian và tiền của để biết không nên làm gì. Trường 26, Thói quen giàu có số 15 Tôi sẽ tập trung vào các ước mơ và mục tiêu mỗi ngày. Tôi sẽ không để bị phân tâm khỏi mục tiêu. Hầu hết mọi người hoàn toàn không hãy biết về hành vi, thói quen và suy nghĩ của bản thân, cũng như các cuộc trò chuyện với người khác, hành động với người khác và môi trường quanh họ. Hàng loạt nghiên cứu đã được thực hiện với đề tài này và thậm chí còn đi đến một cụm từ để mô tả nó, mù không chú ý. Nguyên nhân chính của mù không chú ý là não ý thức thiếu khả năng đa nhiệm, làm hai hoặc nhiều việc cùng một lúc có ý thức. Chúng ta chỉ có thể tập trung một cách có ý thức vào một đối tượng tại một thời điểm. Mọi thứ khác đều mời nhạt và bị lờ đi bởi não ý thức. Khả năng tập trung chăm chú vào một đối tượng là một trong những tài sản lớn nhất của con người. Mặc dù có vẻ là một khiếm khuyết cố hữu nhưng không hề như vậy, sức mạnh của việc tập trung lờ đi hầu hết mọi thứ nằm ngoài mối tập trung của chúng ta chính là lý do tại sao Loài người có thể đưa con người lên mặt trăng, xây dựng cầu broken, phân tách nguyên tử và đạt được rất nhiều thành tựu khác. Khả năng tập trung chăm chú vào một đối tượng thật sự là điểm mạnh của chúng ta. Người thành công hiểu rằng bạn không thể đạt được mục tiêu nếu không tập trung cao độ, liên tục. Thế nhưng, hầu hết những người không thành công lại dành phần lớn thời gian của họ làm nhiều việc cùng một lúc. Điều này chỉ khiến họ phân tâm, không tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng là những việc bạn nên làm mỗi ngày giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu hay ước mơ cuộc đời. Có hai kiểu tập trung. Một, tập trung dụng công và hai, tập trung không dụng công. Tập trung dụng công phụ thuộc vào não mới, não ý thức của chúng ta hay còn được biết đến là tân vào não. Với tập trung dụng công, chúng ta phụ thuộc vào sức mạnh ý chí để tập trung. Sức mạnh ý chí có vòng đời rất ngắn, thường chỉ kéo dài 2-3 tiếng mỗi lần. Tập trung không dụng công phụ thuộc vào ý chí, nguồn năng lượng đến từ não mới của chúng ta mà nó phụ thuộc vào cảm xúc, nguồn năng lượng đến từ não cũ. Tập trung không dụng công xuất hiện khi chúng ta theo đuổi thứ ta rất đam mê và làm khuấy động cảm xúc trong ta. Nhiều vậy, ta học hỏi với tốc độ nhanh hơn, vì kiểu tập trung này cho phép ta có những giai đoạn tập trung không gián đoạn kéo dài. Chìa khóa để kích hoạt khả năng tập trung không dụng công này là theo đuổi một ước mơ hay mục tiêu đằng sau một ước mơ. Những thứ này sẽ khai thác trung tâm cảm xúc của não cũ. Người thành công dùng khả năng tập trung không dụng công để đạt được ước mơ và mục tiêu phục vụ cho ước mơ. chương 27, Thói quen giàu có số 16 Tôi sẽ chỉ đặt ra mục tiêu tốt và tránh xa mục tiêu xấu. Mục tiêu tốt mang lại lợi ích lâu dài và hạnh phúc lâu dài khi đạt được. Chúng cho phép bạn trưởng thành về mặt cá nhân và thay đổi hành vi của bạn một cách tích cực. Mục tiêu tốt đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Trong đó, điểm B là nơi tốt đẹp hơn, như giàu có hơn, sức khỏe tốt hơn, công việc tốt hơn. Hệ thống giáo dục tốt hơn cho con cái bạn Dưới đây là một số ví dụ khác về mục tiêu tốt một Trở thành chuyên gia 2. Làm nghề tay trái 3. Cải thiện vẻ ngoài 4. Trở thành diễn giả 5. Viết lách Mục tiêu xấu Mục tiêu xấu mang lại hạnh phúc ngắn hạn và không có lợi ích giải hạn khi đạt được Một số ví dụ về mục tiêu xấu một Chơi sổ số 2. Mua một căn nhà đắt đỏ 3. Sắm du thuyền 4. Nghỉ dưỡng ở nơi độc lạ 5. Phá hoại đối thủ Một mục tiêu khi đạt được nên mang lại những lợi ích lâu dài, như doanh nghiệp lớn mạnh hơn, có nhiều thời gian hơn bên gia đình, thêm kiến thức hoặc chuyên môn, độc lập tài chính, có sức khỏe tốt hơn. Khi đạt được một mục tiêu mà không cải thiện cuộc sống của bạn tiêu hướng lâu dài, thì đó là một mục tiêu xấu. Những mục tiêu nhắm tới sự sở hữu nhiều hơn hay niềm vui chốc lát là một sự đầu tư lãng phí. Hãy cẩn thận với mục tiêu bạn theo đuổi, không phải mục tiêu nào cũng như nhau những người thành công hiểu sự khác biệt giữa mục tiêu tốt và mục tiêu xấu. Họ không phí thời gian vào những mục tiêu không mang lại thành công và hạnh phúc lâu dài. chương 28, Thói quen giàu có số 17 Tôi sẽ không sợ mạo hiểm. Tôi sẽ mạo hiểm để đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Những người thành công là nhà mạo hiểm. Họ mạo hiểm những thứ mà hầu hết người khác có rúm sợ hãi. Mạo hiểm là yếu tố cần để thành công. Bạn không thể thành công mà không mạo hiểm. Những mạo hiểm mà tôi đang đề cập đến không phải là kiểu mạo hiểm của những kẻ bài bạc, mạo hiểm của người giàu là kiểu mạo hiểm có cân nhắc tính toán. đây là kiểu mạo hiểm đòi hỏi sự phân tích thấu đáo, đòi hỏi bạn phải nghiên cứu mọi biến thể của một sáng kiến bất kỳ chứa đựng rủi ro. mạo hiểm có tính toán nghĩa là xác định mọi kịch bản có khả năng dẫn đến thất bại. người không thành công mạo hiểm thiếu tính toán. cờ bạc là một ví dụ cho mạo hiểm thiếu tính toán. mạo hiểm thiếu tính toán không đòi hỏi suy nghĩ, phân tích, công sức và đầu tư rất ít về thời gian. Cơ bạc là cách mạo hiểm của người nghèo. Trường 29, Thói quen giàu có số 18 Tôi sẽ thực hành kiên nhẫn mỗi ngày. Tập trung, kiên trì và kiên nhẫn là ba đặc điểm thường thấy ở tất cả những người thành công. Nhưng kiên nhẫn có lẽ là đặc điểm khó học hỏi nhất. Thành công cần thời gian, nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Và thành công cũng có thăng trầm của nó. có những ngày mọi chuyện như ý, nhưng phần lớn thời gian không như vậy. Khi mọi chuyện không như mong đợi. Rất dễ bực bội và muốn bỏ cuộc. Hầu hết mọi người đều thế, và hầu hết mọi người không thành công. Nhưng những người thành công không từ bỏ. Họ kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu phụ ước mơ của mình. Họ có một tầm nhìn dài lâu về thành công. Họ chấp nhận rằng họ có thể mất nhiều năm hay thậm chí cả đời để gặt hái thành công. Họ kiên nhẫn. chương 30 Thói quen giàu có số 19 Tôi sẽ làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng. Những người thành công luôn làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng trong mọi việc họ làm. nhiều vậy, giúp họ xây dựng lòng tin và sự tin tưởng mà người khác dành cho họ. Nó khiến người khác tin tưởng bạn. Kết quả là người ta không chỉ vui vẻ trao cho bạn nhiều trách nhiệm hơn mà còn mang đến cho bạn cơ hội gia tăng trong tương lai. Để làm tốt, vượt kỳ vọng, những người thành công phát triển thói quen hứa ít làm nhiều. Họ lên dây cót để thành công trước khi họ tiếp nhận bất kỳ thách thức nào. Người thành công có thói quen thay đổi cách nhìn của người khác về hiện thực, ngay từ đầu, giảm bớt kỳ vọng của người khác ngay từ giai đoạn hứa hẹn. Bằng cách giảm bớt kỳ vọng như thế, họ đã sẵn sàng cho thành công, dễ dàng hơn trong việc vượt kỳ vọng của người khác bằng cách mang lại kết quả tốt hơn. Như vậy, người khác sẽ phải thán phục họ sau đó. Trường 31, Thói quen giàu có số 20 Tôi sẽ tạo nhiều dòng thu nhập. Những người thành công không dựa vào một dòng thu nhập duy nhất. Họ tạo ra nhiều dòng thu nhập trong suốt cuộc đời mình. Họ đặt vài quả trứng chậm nhiều giỏ, và có thể rút thu nhập từ nhiều nguồn khác khi một nguồn tạm thời suy yếu. Thêm một dòng thu nhập là thêm tiền để họ có thể dùng đầu tư tạo ra các dòng thu nhập khác. Những người không thành công phụ thuộc vào một dòng thu nhập duy nhất, công việc của họ. Họ đặt một trứng vào một giỏ và khi dòng thu nhập duy nhất đó suy yếu do suy thoái kinh tế hay mất việc, họ bị tổn thương về tài chính. Tệ hơn là đại đa số những người chỉ đủ ăn thường không thích công việc họ làm để kiếm sống. Kết quả lọ họ cảm thấy bị cầm tù trong công việc của mình, Họ là kiểu người tôi gọi là nô lệ của đồng lương. Bạn tạo nhiều dòng thu nhập như thế nào? 1. Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm. Tiết kiệm 10% đến 20% thu nhập dòng của bạn mỗi năm và sau đó đầu tư khoản tiền đó. 2. Mở rộng phương tiện kiếm tiền. Bắt đầu một công việc hay một nghề tay trái có thể tạo thêm thu nhập. 3. Tạo nhiều giỏ đầu tư. chương 32, thói quen giàu có số 21. Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để tự giúp mình đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Tận dụng nghĩa là sử dụng mọi tài sản, kiến thức, kỹ năng, thời gian, tiền của và quan hệ của bạn để có thứ bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng thời gian. Chỉ có 24 từ tiếng mỗi ngày với mỗi người. Nói đến thời gian, tất cả chúng ta đều như nhau. Người thành công hiểu rằng để tận dụng thời gian, Họ cần những người khác chung tay đưa họ đến gần hơn để đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người không thành công không sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để giúp mình trong cuộc sống. Họ không dựa vào ai ngoại trừ bản thân vì không có nhiều thói quen giàu có như xây dựng quan hệ, tạo mạng lưới quan hệ, trò trước, nhận sau và nhiều thói quen khác, nên họ chẳng có gì nhiều để tận dụng. chương 33 Thói quen giàu có số 22 Tôi sẽ không để sợ hãi và ngừa bực ngăn cản bản thân hành động hướng đến mục tiêu và ước mơ. Hầu hết chúng ta hoàn toàn không ý thức về suy nghĩ của mình. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của bản thân, để ý thức về chúng, bạn sẽ thấy hầu hết các suy nghĩ đều tiêu cực. Nhưng bạn chỉ nhận ra bạn đang coi những suy nghĩ tiêu cực ấy khi bạn buộc bản thân ý thức về chúng. Ý thức là mấu chốt. Về mặt sinh học, các suy nghĩ tiêu cực, tiếng nói trong đầu chúng ta phát ra từ một khu vực của não bộ gọi là hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân trú ngụ trong phần nền của não cũ. Hạch này không bao giờ ngừng nói với chúng ta. Nó ở đó vì một mục đích. Hãy nghĩ về hạch này như một hệ radar cảnh báo bạn về nguy hiểm. Nó phát ra sự lo lắng, sợ hãi hoặc nghi ngờ. Tiếng nói này thì thầm đủ mọi thể loại tiêu cực khi bạn bắt đầu làm gì đó mới mẻ hoặc chứa đựng rủi ro. Nó nói với ta những thứ như có thể thất bại đấy, có thể mất tiền đấy, có thể làm không tốt và bị đuổi việc đấy, có thể phá sản đấy. Tiếng nói này là những lời cảnh báo để ta dừng lại việc đang làm và quay trở lại vùng thoải mái của mình. Họ làm gì để vượt qua những tiếng nói đó? Người thành công có một trò chơi tôi gọi là Nếu Thì. Nếu mình thành công thì sao? Nếu mình thích làm việc đấy thì sao? Nếu mình kiếm được nhiều tiền hơn mình tưởng thì sao? Nếu không khó như mình nghĩ thì sao? Nếu mình thấy hạnh phúc thì sao? Nếu giúp được gia đình mình thì sao? Nếu mang lại cuộc sống mình mơ ước thì sao? Nếu mình có thêm giá trị hơn thì sao? Trò chơi Nếu Thì chặn đường tiêu cực và thay thế nó bằng tích cực. Nó xoa dịu mọi sợ hãi, ngờ vực và bất an mà tất cả chúng ta đều đối mặt khi theo đuổi thứ gì đó xứng đáng. Nó ngay lập tức thay đổi cách bạn suy nghĩ, nó cho bạn dũng khí để bước tiếp. Chương 34, thói quen giàu có số 23. Tôi sẽ tìm kiếm phản hồi từ người khác. Người thành công liên tục mưu cầu phản hồi, họ biến nó thành thói quen. Phản hồi dù cải thiện sản phẩm và dịch vụ bất kỳ họ cung cấp trong làm ăn hay công việc. Người thành công coi việc tiếp nhận phản hồi là một sứ mệnh chính xác. Nó cho họ khả năng đạt được những thông tin giá trị. Những thông tin này sẽ làm gia tăng giá trị cho mọi thứ họ làm. Có thói quen tìm kiếm phản hồi chính là yếu tố tách biệt người thành công với những người khác và cho phép họ học hỏi và tiến bộ. Người thành công tìm kiếm phản hồi từ các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên, khách hàng và đối tác làm ăn của họ. Người không thành công né tránh phản hồi, nỗi sợ bị chỉ trích kìm hãm họ. Sợ hãi là thứ cảm xúc tiêu cực kiểm hãm những người này trong cuộc sống. Họ đầu hàng trước nỗi sợ bị chỉ trích. 3 nhầm Thói quen giàu có số 24 Tôi sẽ hỏi xin từ tôi muốn hoặc cần. Hãy xin sẽ được là một trong những tiết nổi tiếng nhất trong kinh thánh. Có một lý do rất hợp lý cho việc này. Khi bạn hỏi xin thứ bạn muốn hoặc cần, có khả năng thực tế, bạn sẽ có nó. Người thành công hiểu điều này nên họ có thói quen hỏi xin thứ họ muốn hoặc cần từ người khác. Người không thành công không hỏi xin thứ họ muốn hay cần. Tại sao? Tại vì họ sợ. Họ có hai nỗi sợ. Một, sợ bị từ chối. Với người không thành công, bị từ chối khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã hoặc thấp kém. Hai, sợ nghĩa vụ. Nghĩa vụ nghĩa là bạn mắc nợ ai đó, ai đó giúp bạn và bạn mắc nợ họ. Người không thành công không nhờ người khác giúp đỡ vì họ không muốn cảm thấy phải có nghĩa vụ với người khác. Mặt khác, người thành công sử dụng hai chiến lược sau giúp họ vượt qua hai nỗi sợ này. Một, họ quản lý kỳ vọng của bản thân. Hai, họ hiểu rằng nghĩa vụ tạo ra sự hợp tác. Trường 36, Thói quen giàu có số 25 Tôi sẽ lập danh sách những thứ không được làm và thực hiện theo mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều nghe đến danh sách các việc cần làm. Một danh sách việc cần làm hiệu quả nhất là phải đưa vào các hoạt động hàng ngày giúp bạn thúc đẩy bản thân về phía đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến danh sách các việc không được làm. Danh sách việc không được làm là một danh sách bao gồm những việc bạn không bao giờ nên làm vì chúng hoặc gây lãng phí thời gian hoặc là thói quen xấu hoặc cản trở bạn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Một danh sách việc không cần làm điển hình có thể như sau. Không xem TV quá một tiếng, không lướt Facebook, Twitter, YouTube, không tỏ ra tị nạn không mua dám linh tinh, không buồn chuyện, không chơi cá độ, không nhậu quá đà, không mất bình tĩnh, không bỏ mặc gia đình, không đọc tin tức tiêu cực, không hoãn việc, không chế nhạo ai, không thủ ghét ai, không hút thuốc, không tỏ ra tiêu cực. Mỗi việc không làm có thể được biến thành thói quen giàu có được cá nhân hóa của riêng bạn. Người thành công hiểu rằng danh sách việc không làm quan trọng không kém gì danh sách việc cần làm. Họ nhận ra rằng biết không nên làm gì cũng quan trọng trong thành công, chẳng kém gì biết nên làm gì. chương 37, Thói quen giàu có số 26 Tôi sẽ không ngại đặt câu hỏi để học hỏi người khác. Một quan niệm sai lầm phổ biến là người thành công không đặt câu hỏi vì họ biết mọi câu trả lời. Nếu ai đó liên tục đặt câu hỏi thì sẽ bị cho rằng họ chắc hẳn cần làm thế vì họ không thông minh hoặc không am hiểu. Nhưng thật ra, đặt câu hỏi là việc thông minh nhất mà có thể làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người thành công phát hiện ra điều này rất lâu rồi họ mới thành công. Họ bị ám ảnh với việc đặt câu hỏi. Họ hiểu rằng đặt câu hỏi chỉ là một cách khác để có được kiến thức. Với họ, đặt câu hỏi giúp tiết kiệm cả đống thời gian để nắm bắt thông tin mới. Người không thành công ngại đặt câu hỏi. Họ sợ rằng khi đặt câu hỏi, người khác có thể đánh giá họ thấp hơn. Kết quả là họ hạn chế những gì họ có thể học được từ người khác. Chương 38: Thói quen giàu có số 27. Tôi sẽ cho đi thời gian của mình mà không cầu mong lợi lộc. Người thành công hiểu rằng, để nhận được, trước tiên bạn phải cho. Đây là một trong những quy luật vũ trụ bất di bất dịch về thành công. Bạn phải cho đi giá trị nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người không thành công lại sống theo triết lý, tôi trước, anh sau. Họ muốn biết họ sẽ được gì trước khi họ dành thời gian cho người khác. Họ có một quan điểm ích kỷ. Trường 39. Thói quen giàu có số 28 Tôi sẽ nỗ lực hạnh phúc mỗi ngày. Một trong những vấn đề của hạnh phúc là tất cả chúng ta đều lập trình đi tìm hạnh phúc. Như thế, nó là một mục tiêu vậy. Vậy nên, chúng ta ra ngoài mua sắm những thứ làm ta thấy hạnh phúc. Mua sắm tạo ra niềm hạnh phúc ngắn hạn. Cuối cùng, niềm hạnh phúc ấy nhạt dần. Trong khi đó, tiền vẫn mất hoặc nợ vẫn phải trả và việc này mang lại bất hạnh. Hạnh phúc không phải là mục tiêu. Nó là một trạng thái tinh thần, một trạng thái thể chất. Công thức 3 bước cho hạnh phúc như sau 1. Trước tiên hãy là người bạn muốn Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc về những gì đang có 2. Tiếp theo hãy làm Ngày hôm nay hãy làm những việc biến bạn thành con người bạn muốn Hãy bắt đầu thể hiện lòng biết ơn về những thứ bạn có ngày hôm nay Bắt đầu viết lách like ngày hôm nay Bắt đầu doanh nghiệp của bạn ngày hôm nay Và bắt đầu làm những việc biến bạn thành một người chồng, người cha tốt ngày hôm nay 3. Có Nếu bạn đã là và làm Cuối cùng, bạn sẽ có thứ bạn khao khát. Người thành công biến hạnh phúc thành thói quen hàng ngày. Họ đầu tư vào niềm hạnh phúc dài hạn bằng cách theo đuổi các hoạt động, mục tiêu và ước mơ tạo ra hạnh phúc lâu dài sau này. Họ kết giao với những người vui vẻ và tránh những người không vui. Họ thể hiện lòng biết ơn về những gì họ có. Biết ơn cho phép họ tập trung vào những thứ tích cực thay vì tiêu cực, những gì họ còn thiếu. Họ tránh các hoạt động tạo ra hạnh phúc ngắn ngủi vì họ hiểu những hoạt động này thường dẫn đến bất hạnh lâu dài như nghiện hút, tiệc tùng, vân vân. Người không thành công thường thấy bất hạnh, hầu hết những người bất hạnh này sẽ làm bất kể điều gì để theo đuổi hạnh phúc. Không may là một số phương pháp họ sử dụng để mưu cầu hạnh phúc lại mang tính hủy hoại. Nghiện hút, rượu bia, ngoại tình, cá độ và nhiều thứ khác là ví dụ cho những hoạt động mà những người không thành công tham gia để tìm kiếm hạnh phúc tạm thời. Những thứ này cuối cùng trở thành thói quen nghèo khó. Sơ lược về hạnh phúc Dân nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về hạnh phúc. Trong đó, hạnh phúc được xác định như sau. 50% hạnh phúc do di truyền 40% hạnh phúc đến từ các hoạt động, 10% hạnh phúc được quyết định bởi hoàn cảnh của bạn. Kiểu hình gen sẽ quyết định mức hạnh phúc cơ sở của bạn. Đây là mốc mà tâm trạng của bạn sẽ ổn định lại trước và sau một sự kiện hạnh phúc và bất hạnh. Mức cơ sở này là nguyên nhân tại sao mua sắm biệt thự siêu sang, ô tô đắt đỏ, trang sức lộng lẫy, vân vân không làm bạn hạnh phúc được lâu. Nó cũng là lý do tại sao các sự kiện gây cho bạn bất hạnh như mất đi một người yêu thương, ly hôn hay thất bại không làm bạn bất hạnh mãi mãi. Cuối cùng thì ai cũng quay trở lại mức hạnh phúc cơ sở di chuyển của họ. Vì chỉ có 10% hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh nên theo đuổi sự giàu có để đạt được hạnh phúc sẽ chỉ làm tăng thêm hạnh phúc một chút. Cái duy nhất thật sự để hạnh phúc lâu dài là có những hoạt động tạo ra hạnh phúc. Dưới đây, là một số chiến lược và công cụ giúp bạn gia tăng hạnh phúc. Một Quản lý kỳ vọng. 2. Luyện tập lạc quan. 3. Sống trong hiện tại. 4. Vượt qua sợ hãi. 5. Cố vấn cho người khác. 6. Làm tình nguyện. 7. Tập thể dục. 8. Học điều mới. 9. Thiền định. 10. Thực hành biết ơn. 11. Kết giao với những người hạnh phúc khác. 12 cười lớn 13 theo đuổi ước mơ và mục tiêu 14 làm gì đó sáng tạo 15 theo đuổi mục tiêu cuộc đời hoặc thứ bạn yêu thích trường 40 thói quen giàu có số 29 tôi sẽ dạy người khác cách đối xử với tôi người thành công hiểu rằng nếu bạn muốn được người khác tôn trọng và đối xử đúng mực bạn phải dạy họ cách tôn trọng và đối xử với bạn đúng mực người thành công không để người khác dẫn đạp lên mình họ nói không nhiều hơn nói có Họ dạy người khác đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Họ dạy người khác trân trọng thời gian của họ. Người không thành công cho phép người khác giày xéo mình. Vì họ có lòng tự tôn thấp và không quý trọng thời gian của bản thân như những người thành công, nên họ cho phép người khác lạm dụng họ. Trường 41, Thói quen giàu có số 30 Tôi sẽ tìm kiếm sứ giả, những người giúp tôi hoàn thành mục tiêu và ước mơ của mình. Steve Jobs Steve Waniak, Bill Gates con Paul Allen, Warren Buffett, có Charlie McGill, Jack Canerfield, có Mark Victor Hansen. Các triệu phú tự thân không tự đến đích một mình. Của cải được tích lũy nhiều nhất khi theo đuổi và hoàn thành một ước mơ và gần như 100% quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực theo đội nhóm. Những cá nhân có thể nâng cấp bản thân từ người thường trở thành triệu phú tự thân đều là những người đã tìm được sứ giả của mình. Những phản cuồng có cùng ước mơ và đam mê đạt đến ước mơ giống họ. Người thành công có khả năng tập hợp một đội nhóm gồm một hoặc nhiều cá nhân tìm tưởng vào ước mơ và mục tiêu của họ. Họ có thể tìm thấy những cá nhân toàn tâm toàn ý với sự nghiệp cao cả của họ. Người thành công hiểu rằng tìm được sứ giả cho sự nghiệp của mình sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Người không thành công không giỏi lắm trong việc xây dựng đội ngũ giúp họ thành công trong cuộc sống. Họ tự đi một mình và hy vọng thành công. Nhưng tìm được sứ giả không phải việc dễ. Hầu hết, những người bị hấp dẫn bởi sự nghiệp cao cả của bạn sẽ không trở thành sứ giả. Rất khó tìm được người sẽ toàn tâm toàn ý với ước mơ của bạn. Hầu hết những người bạn sẽ tìm thấy đều đang theo đuổi sáng kiến, dự án, ước mơ hay mục tiêu riêng của họ. Bạn phải tiếp tục tìm kiếm để tìm thấy sứ giả của riêng mình. Bất cứ ai nỗ lực tìm kiếm phần dương của mình đều biết rằng đó là một hành trình vô cùng khó khăn và dễ nản. Sứ giả thật sự là người tận tụy với ước mơ của bạn. Họ trở thành phàn cuồng với sự nghiệp cao cả của bạn. Độ tâm huyết của họ là một trăm 100%. Tìm thấy sứ giả của mình nghĩa là bạn đã tìm thấy một đội nhóm sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau hành động. Những sứ giả này sẽ chỉ tập trung vào một thứ duy nhất. Họ sẽ tận tụy toàn tâm toàn ý biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Phần 4. Tầm quan trọng của các hiệp hội giàu có và tư duy giàu có chương 43 Các hình mẫu, cố vấn và nhóm ưu tú Hình mẫu là gì? Hình mẫu là cách hiểu riêng bên trong bạn. Bao trùm cách thức não bộ giúp bạn cắt nghĩa thế giới. Một số hình mẫu mang tính tích cực, trong khi số khác tiêu cực. Một số có tính hỗ trợ, trong khi số khác có tính cản trở. Điều quan trọng là cần hiểu sức mạnh mà những hình mẫu này có thể có. Khi bạn tin tưởng một hình mẫu, cho dù nó giúp ích hay làm hại bạn, ngay khi bạn chấp nhận nó là thật, nó sẽ trở thành thực tế trong tâm trí bạn và bạn thậm chí sẽ chẳng nghĩ đến nó nữa. Nó xâm nhập vào tiềm thức của bạn và tiếp tục tác động đến cách bạn đối diện với thế giới. Vấn đề là chúng ta hoàn toàn không biết hình mẫu đó đang tồn tại, chạy ngầm hay thao túng cuộc độc thoại nội tâm chúng ta, cho dù để ta tốt lên hay xấu đi. Dù chúng ta cố gắng bám vào thực tế, nhưng chúng ta vẫn nhìn thế giới qua cặp kính đã nhuốm màu và nhìn nhận mọi thứ chỉ theo cái cách mà tâm trí cho phép chúng ta nhìn nhận. Cách chúng ta nhìn nhận chính là thực tế. Hình mẫu hóa Và dù hầu hết chúng ta chưa bao giờ được dạy các kỹ năng tiền bạc, chúng ta vẫn có thể học hỏi các kỹ năng này bằng cách bắt chước những người đã sở hữu các thói quen tiền bạc hợp lý. Kinh nghiệm là một người thầy đắt đỏ. Hầu hết, mọi người muốn trưởng thành, muốn tiến bộ và nâng cao mức trần thành tiệu cá nhân, và họ nghĩ rằng họ có thể làm được điều này thông qua thử và sửa. Họ sẵn sàng học hỏi từ sai lầm của bản thân. Đúng, bà có thể học hỏi và tiến bộ theo cách này, nhưng phải đi rất xa và rất nhanh. Học hỏi từ sai lầm của bản thân là một cách chậm chạp và dễ nản để phát triển bản thân. Ngược lại, Tìm kiếm các cố vấn và học hỏi từ những người đã đạt được cái bạn muốn đạt được có thể giúp gia tăng đáng kể mức độ thành công của bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Dĩ nhiên, đó không phải là một sự đảm bảo thành công, nhưng một hình mẫu đã được chứng minh, được xây dựng trên thực tiễn của những người đã đạt được cái bạn muốn đạt được sẽ tối đa hóa khả năng thành công của bạn. Bí mật giàu có và thành công là gì? Không có cách nào đều hết mọi người trở thành triệu phú thời nay mà không có đội hoặc nhóm riêng. Việc có một đội hoặc nhóm tốt giúp bạn giảm bớt rủi ro, tăng kiến thức và khả năng tiếp cận các ý tưởng, cơ hội và các quỹ mà bạn không bao giờ tự mình có được. Có hai khía cạnh cần quan tâm để có một đội nhóm làm giàu. 1. Xây dựng nhóm. Bạn sẽ phải tìm đúng thành viên cho nhóm của mình và đôi khi nó đồng nghĩa với việc bạn phải tiêu nhiều hơn một chút so với bạn muốn. 2. Lãnh đạo nhóm. Tùy vào bạn mà kiểm soát tài sản của bạn ra sao và từ đó lãnh đạo đội nhóm của bạn thế nào có ai trong nhóm làm giàu của bạn một lãnh đạo chính là bạn việc của bạn là tìm kiếm các thành viên nhóm và lãnh đạo họ bằng cách hướng họ về phía mục tiêu của bạn hai nhà tư vấn hãy kiếm về một đội ngũ giỏi nhất có thể ở bên bạn nếu bạn là người thông minh nhất trong đội của mình thì bạn gặp rắc rối to rồi đấy bạn cần có bên mình một đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm một kế toán am hiểu thuế má một luật sư thông minh có thể giúp bạn bảo vệ tài sản một môi giới thế chấp xanh sỏi một chiến lược dài đầu tư bất động sản độc lập 3. Cố vấn Chúng ta luôn có các cố vấn những người sau này lại trở thành bạn bè và cộng sự, rồi chúng ta lại tìm kiếm những cố vấn mới đó là những người biết nhiều hơn, đã làm nhiều hơn có kỹ năng và thành công trong những lĩnh vực bạn đang học hỏi 4. Tuyển thủ chơi nhiều vị trí Để gia tăng tài sản cần mất thời gian và công sức và khi danh mục đầu tư của bạn dài hơn thời gian của bạn cũng trở nên giá trị hơn sẽ thế nào nếu bạn thuê người với giá 15-20 đô la một giờ để xử lý mọi nhiệm vụ hàng ngày, lấy đi của bạn thời gian kiếm gấp 10 lần số tiền đó? Hãy nhớ rằng, các triệu phú không tự lau nhà hay tự làm việc vặt. Để phát triển khối tài sản của bạn, đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả việc lãnh đạo. Nếu bạn thật sự muốn giàu có, bạn phải xây dựng một đội nhóm và lãnh đạo nhóm đó, không có cách nào khác. 5. Cố vấn đóng vai trò quan trọng những người ở mức 3 và mức 4 trên tháp giàu có đều công nhận nhu cầu về các cố vấn, những người họ coi trọng, và từ đó họ có thể tìm thấy sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng. Đây là những người đã thành công và đạt được nhiều thứ họ vẫn đang hướng đến để hoàn thành trong cuộc đời. Các cố vấn có thể giúp bạn thế nào? Các cố vấn có thể giúp bạn trở nên giàu có bằng cách đóng góp vào việc tạo dựng tài sản của bạn theo những cách sau. 1. Truyền đạt kiến thức 2. Chia sẻ kinh nghiệm 3. Người cố vấn bắt bạn trình bày ý tưởng của mình, sau đó bắt bạn nghĩ thật lâu và thật sâu về ý tưởng đó, cùng những gì bạn dự định làm, bắt bạn đánh giá việc bạn dự định làm. 4. Giới thiệu quan hệ Một cố vấn tốt sẽ có những mối quan hệ có thể giúp bạn tìm kiếm và nhận diện các cơ hội bạn sẽ không tự tìm thấy được. 5. Người cố vấn có thể thúc đẩy bạn và giúp bạn thành công trong nhiều lĩnh vực khác mà bạn chưa từng nghĩ bạn có thể tìm thấy thành công ở đó. 6. Người cố vấn có thể tiết kiệm thời gian cho bạn 7. Các cố vấn là những người độc lập và sẽ không được lợi từ những gì bạn làm Trở thành một phần của nhóm ưu tú Một trong những công cụ quyền năng nhất từng được sử dụng bởi những người thành công cho dù họ là các nhà công nghiệp giàu có đầu thế kỷ 20 hay những người siêu thành đạt ngày nay là họ là một phần của một nhóm ưu tú Một nhóm ưu tú là liên kết cùng hai người trở lên làm việc cùng nhau để đạt đến một cái đích chung đã xác định trên tinh thần hòa hợp và hợp tác cùng nhau Khi bạn hình thành một nhóm ưu tú Chúng ta không nói về tư duy tích cực hay khẳng định tích cực. Đây là một cách đơn giản khác để bạn tái lập trình bản thân để thành công. Khi bạn luôn phải hành động trở thành người thành công, một nhóm ưu tú có thể khai thác và tối đa hóa sự tập trung phía sau thành công của bạn. Quy mô lý tưởng của một nhóm ưu tú là gồm 5 hoặc 6 người. Nếu có ít, sẽ mất đi tính động lực. Nếu nhiều người hơn, lại hóa ra thành nhốn nháo, họp hành lâu hơn, không đáp ứng hết các nhu cầu và sự chia sẻ cá nhân bị tối giản. Một số lợi ích bạn có thể trải nghiệm trong vai trò là thành viên của một nhóm ưu tú là trở nên có trách nhiệm, được người khác đặt câu hỏi và thử thách, được lắng nghe, được ghi nhận thành tiệu, được chấp nhận, được thúc đẩy. Hiểu biết cách thức các hình mẫu, cố vấn và nhóm ưu tú có thể giúp bạn phát triển các thói quen giàu có và khởi động ra sao chỉ còn được đạt đến thành công là một trong những kỹ năng thiết yếu bạn cần tuần thủ nếu bạn thật sự nghiêm túc với thực sự thay đổi cuộc đời. Chữ 44 những điều các bậc cha mẹ nên dạy con cái về làm giàu Khi bạn có hiểu biết sâu sắc về thay đổi thói quen thì con cái bạn cũng có nhiều cơ hội hơn để sống cuộc sống giàu có và thành công Dưới đây là 12 bài học các bậc cha mẹ nên dạy con cái về làm giàu từ khi còn bé 1. Tiết kiệm càng sớm càng có nhiều tiền thông qua lãi kép 2. Biết chờ đợi để có thứ mình muốn 3. Lựa chọn khi tiêu tiền 4 nợ nần hôm nay đồng nghĩa với lệ thuộc ngày mai. 5. Chết không đem theo của cải. 6. Chịu trách nhiệm để làm chủ vận mệnh. 7. Kiên nhẫn và chờ đợi. 8. Vận may được tạo ra thông qua chăm chỉ. 9. Không cần có hàng triệu đô la để tự do tài chính. 10. Chỉ dùng một tấm thẻ tín dụng và trả hết toàn bộ số dư mỗi tháng. 11. Tuổi trẻ không kéo dài mãi mãi nên hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. 12. Tiêu ít hơn kiếm và đầu tư phần còn lại. Thói quen lây lan như virus. Thói quen bạn học từ cha mẹ sẽ định hình cuộc đời của bạn. Những thói quen này hoặc sẽ nâng bạn lên hoặc sẽ dìm bạn xuống. Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy rất nhiều thói quen người giàu chọn lọc từ cha mẹ giúp họ thành công sau này trong cuộc sống. Bao gồm: 1. Tự tạo dựng đời mình. 2. Chịu trách nhiệm cá nhân. 3. Tôn trọng pháp luật 4. Theo đuổi mục tiêu cuộc đời 5. Theo đuổi ước mơ và mục tiêu 6. Không có gì xấu khi mưu cầu giàu có 7. Thái độ chăm chỉ 8. Tôn trọng tài sản của người khác 9. Chào dội bản thân mỗi ngày 10. Sử dụng thời gian hiệu quả Tất nhiên, tôi cũng đã nghiên cứu người nghèo và nhận thấy một số thói quen phổ biến họ lựa chọn từ cha mẹ và đặt họ vào một cuộc sống nghèo khó. 1. Dựa dẫm và chính phủ và trợ cấp 2. thách thức pháp luật 3. Bất mãn với người giàu 4. Thái độ làm việc yếu kém 5. Tư tưởng đòi hỏi 6. Cờ bạc 7. Nghiện ngập 8. Ăn uống quá đà 9. Lão phí thời gian Trách nhiệm nằm ở phía cha mẹ Con trẻ bắt chước các thói quen của cha mẹ Cha mẹ là cố vấn đầu tiên cố hết con trẻ trong cuộc đời thì cha mẹ là những cố vấn tồi còn cái họ sẽ bị ảnh hưởng và việc này thường dẫn đến nghèo khó một vòng tròn lại nghèo khó lại kéo dài nhiều thế hệ và gây ra bất mãn kéo lùi xã hội xuống cảm ơn các bạn đã lắng nghe nếu yêu thích bạn có thể đăng ký một các đầu sách phát triển cá nhân kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sách tóm vn link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!